0: Det er adventnyt nummer 3 fra juni 2021, og der er et dejligt forsidebillede med lys og skov, og det er Vejlefjords volontører og Jonas Hjalving, der springer ud i den forårsgrønne byeskov, og det er Jørgen Christensen, der har taget billedet. Og på første side er der indholdsfortegnelsen. På side 3 kommer lederen, og side 4 landet på kryds og tværs, Side 8. Unionen sider. En bedre samtale om hviledagen. Og generalforsamling 2021. Dagsorden. Side 10. Gud gav os kloden, men kun til låns. Og side 12. Klimaforandringer i lyset af profetierne. 14. Sabaten er grøn. 16. Guds økosystem. System. Og 18. En grøn menu. Hvorfor vælge det? Side 20. Encyklopædia. Adventist.org og side 22 Frygt og så kommer der nogle tagud sider fra Adranyt og det er der kommer også øh, Sabus på side 23 årets første sjældertur i Svanevej Trop børnedag online og i naturen Global Day og sommerens lejre og side 28 Kirken er Mesterværket Sid 30 Hjælpeaktion må have kampgejsten tilbage Og så kommer sid 32 Vejlefjordskolen Fremtiden ser lys ud Og jubilæumsinvitation Sid 34 Seniorsiderne 70 år med Gud og hans venskab Og omsorg for hinanden Og kommende arrangementer for seniorerne Sid 38 Er der lykønskninger side 40 arrangementer og annoncer, side 42 mindeord, side 43 kollekt og kalender, og side 44 klummen. Hvordan hilser man på hinanden? Side 3 Det er lederen, og det er selvfølgelig skrevet af Holger Daggaard, som er redaktør for Adventnyt. Det dufter lyser og grønt af græs. Juni måned er den første rigtige sommermåned. Planterne grønne, så alt er endnu ikke skimmet af tørke, skade, dyr eller slid. Vi plejer at sige, at håbet er lysegrønt, og den kendte junisalme af Karl David af er Viasen, er siger det så smukt. Det dufter lysegrønt af græs, i grøft og mark og enge, og vinden kysser glit og næs og redder urtesenge. Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, at nu kommer... En varm og lys skær sommer. Juni med den skrøde kan vi derfor kalde håbets måned. Vi er kommet godt igennem vinteren og ser frem mod lange lyse og varme dage. Og selv når det gælder coronapandemien, kan vi måske også øjne afslutningen. Der er grund til optimisme. Derfor har vi valgt det grønne som tema i dette nummer. I artiklerne kommer vi omkring forskellige sider af dette tema, som dækker bredt. Vores grønne klode er den arv, Gud har givet os, passer vi godt nok på den, og er de forandringer i klima og natur, som vi oplever tegn på, at vi ikke har forvaltet vores klode godt nok, og på, at de sidste tider er nært forestående. Hvad var Guds oprindelige hensigt med denne jord, og hvordan var naturen skruet sammen i begyndelsen, Bestemt ikke med død og ødelæggelse. Men hvordan skal vi forstå den nuværende natur i lyset af Guds oprindelige plan? Sabaten er den grønne oase i slutningen af ugen. Men ser vi den som sådan? Eller skal den bare overstås, inden vi kaster os ud i en ny uges travlhed? Den grønne menu er for alvor kommet på dagsordenen i den vestlige verden, men har vi glemt den og overladt initiativet til andre? En lang række spørgsmål, som artiklerne omtaler. Der er ikke færdige svar, som vi bare kan lære udenad, men jeg håber, der er stof til eftertanke for os alle. Rigtig god sommer! Side 4 Børnegudstjeneste i Randers og Fælles Skovtur Det er i det hele taget landet på kryds og tværs. Og det er Lisbeth Nielsen, der har skrevet om Randers hygge. Sebaten den 17. april var en fantastisk dag. Ikke alene var været godt, men vi havde inviteret alle børn og deres forældre til en børnegudstjeneste, kun for dem. Der kom ni børn med forældre, og for Randers menighed er det rigtig godt. Vi manglede nogle familier med mindre børn, men vi håber, de er med næste gang. Dukketeater med historien om Samuel, der siger ja til Gud. Han opfordrer alle børn til at følge ham, når han kalder på dem. Børn må godt synge, så der var glad børnesang i kirken med Anja Øster som leder. Det er ikke meget, man kan nå på en halv time, men der var tid til, at børnene skrev deres navne på et rødt træhjerte og lagde det ved foden af et lysende kors som et symbol på, at de ville sige ja til Jesus. Så bad vi for alle børnene og deres forældre en rigtig dejlig oplevelse. Sådan nogle gudstjenester vil børnene gerne have flere af. Inviteret af den lokale Sabusforening mødtes alle fra menigheden, der havde lyst til at spise egen madpakke i madpakkehuset ved Olum. Det var en meget smuk eftermiddag med en skovbund fyldt med anemoner og en sol, som skinnede ned gennem de store træer. Vi var godt 25 personer, som nød nogle timer sammen. Sabus havde børnedag på landsplan samme dag, og de havde lavet nogle naturspørgsmål, som vi brugte til et lille stjerneløb. I små grupper blev der lavet dyr af naturens materialer, lyttet efter fugle, set efter forårstegn med mere. Medbragt varm kakao og kage var en god afslutning på nogle gode timer. Som en sagde, vi må bruge naturen noget mere, når vi ikke kan have fællespisning i kirken. Alle virkede glade og taknemmelige, for samvær på denne måde har længe været savnet. Og der er fine billeder af både gudstjeneste og ude i det grønne. Og så har Svend Hagen Jensen skrevet om nyt fokus med Corona-fokus. Et særnummer af nyt fokus med gode og opmuntrende råd i en coronatid er blevet uddelt først i marts måned i udvalgte områder. Bladet bærer titlen Der er håb forude og henvender sig til folk, der er trætte af de restriktioner og begrænsninger, som vi alle har måttet leve under. På billedet er det repræsentanter fra Holstebro-menighed, der deler ud på en vindblæst, men solrig formiddag. Mange villige hænder fra Sjælland, Fyn og Jylland har ønsket at tage nogle blade og være med i uddelingen i deres nabolag. Vi fik vist trygt alt for lidt, men glæder os så over, at der er andre gode muligheder for uddeling eller personlig henvendelse, med f.eks. de nye tiltalende brevskoleindbydelser fra Korrespondenceskolen, eller sabbatsmagasinerne. Hvis du har lyst til at læse særudgaven af Nyt Fokus, kan du både læse og hente en fil ned fra kirkens hjemmeside på adventist.dk skrådstreg nyheder nyt streg fokus streg med streg Fokus. Og side 5, der har vi et 50-års jubilæum i Ringsted. Og det er Torleif Fuglø, som har både taget billeder, det er i ældre dato. Det er sikkert for 50 år siden. Med til indvielsen var en række af vores præster. Fra Venstre Menighedens præst Præben Johannes Jensen, konferenceformand Henning Jacobsen, Bent Nielsen, Kai Petersen, unionsformand Jens Massen Helge Andersen, desuden var Axel Warmer også til stede. Den første søndag i april 1971 blev Ringsted Alvenkirke indviet. Vi skulle have fejret jubilæet sabbaten efter påske i år, men på grund af coronanedlukning er det blevet udsat, og vi forventer i stedet at holde jubilæet i 2022. I 1960'erne besluttede Ringsted menighed at bygge kirke og skole. I 1969 åbnede Ringsted privatskole med ca. 16 elever. Året efter blev kirkebyggeriet påbegyndt, og kirken blev indviet den 3. april 1971. Menigheden voksede i takt med, at Notana var i vækst, og mange af medarbejderne sluttede sig til Ringstedmenighed. Kirken var ofte fyldt ved gudstjenesten, under tiden måtte vi sætte ekstra stole ind. Bygningerne blev tegnet af Karen og Helgebuld Nielsen, og Helgebuld var bygmester. Ved indvielsens billede Knud Svendsen og kort fra Roskilde Menighed sang. Indvielsestalen blev holdt af unionsformand Jens Madsen, og blandt de indbudte gæster kom der hilsner og taler fra bandandet, byens borgmester, Tiste Knudsen, statsingeniør Poulsen, pater Jos Jong fra den katolske kirke og pastor Bavengård Thomsen fra Baptistmenigheden. Og så er der en overskrift, som måske kan undre nogen. Så kom vi alligevel til årsmøde. Og det er Svend Hagen Jensen, og der er billede fra en hyggelig sammenkomst. Vi havde set frem til årsmødet i Kristi Himmelfarts 2021 på Himmellandsgården, og vi havde leget sommerhus. Skulle vi nu engang afmelde? Nej, vi kunne da stadig lave en ferie ud af det. Vi var ikke de eneste, der tænkte sådan, så der var nogen, der syntes, at vi skulle have en sammenkomst om sabaten i Himmerlandsgårdens hyggelige og vandt rammer. Vi fik lov at låne en nøgle fra arbejdsholdet, der havde været i gang med blandt andet at tætte og mødtes i dagligstuen. Per Nielsen var mødeleder, familien Gambo spillede til sangene, Julian Gudmundsen ledte ud i dagens bibelstudium om Guds pagt med sit folk, børnene havde deres eget spændende program i lokalt ved siden af, under ledelse af Linda og Kim Hagen Jensen, 18 voksne og 6 børn i alt. Et mikroårsmøde, ja, for vi savnede resten af jer til samling i det store mødetilt. Men det blev en dejlig sabbat alligevel. Vi håber, vi mødes i teltet næste år. Og så er vi nået til side 6, væk på land, landet på kryds og tværs. Og der er påske i en coronatid, og det er Erik Jørgensen, der har skrevet det og taget billeder. Da det igen blev tilladt at samles 25 personer i udendørs organiserede arrangementer, tog vi i menigheden i jeres sted på kanotur søndag den 21. marts Undervejs var der ni poster med bibelske spørgsmål Vi havde også fælles grill med spisning og bål Nogle af os fra menigheden havde også en rigtig dejlig tur sammen mandag den 29. marts Vi var fire familier der mødtes ude i naturen To af familierne blev der helt til kl. 17 Igen var der lagt ni poster ud og skatten blev fundet og besvaret det var populært at padle i kanoerne med to af de voksne, Sally og Ivonne, klarede ikke at komme ind til land igen, så det endte med at blive ret morsomt. De måtte have instruktioner fra børnene. Senere omkring bålet gik snakken livligt. Vi takker Gud for, at han møder os i naturen og håber på endnu varmere vejr og snarlig gentagelse. Fællesskab og påskenadver det er Anne Maj Møller, som har skrevet om det, og der er også billeder. Når man ikke har mødtes fysisk til gudstjeneste i kirken i over fire måneder, så længes man efter at se og mærke fællesskabet. I Café prøvede vi at lave en påskepakke til menighedens medlemmer, som af præsten blev afleveret ved døren i ugen inden påske og de overraskede gensynsmil og luftkram på afstand, som vi blev modtaget med, var livgivende og bekræftende. Tænk hvad en lille buket sovende påskeliljer, et marcipanæg, nogle magasiner og lidt aktivitetsark og opskrifter på opstandelsesboller til børnene kan gøre. I pakken var også små nadvorsæt, som vi skulle bruge til sofakirkens påskesarvet. Og selvom fællesskabet foregik digitalt, så var de åndelige bånd stærke, og Gud talte til os igennem sangen, ordet og nadvånd. Jesus sagde til sine disciple, at han ikke skulle drikke af vinen, før vi gør det sammen i Guds rige. Vi har nu mærket lidt, hvor meget han må længes efter, at det sker. Vi længes efter at mødes i vores åndelige fællesskab og kunne dele måltidet sammen igen. Og jeg ved, at Jesus længes efter at kunne dele måltidet med alle sine børn, må det ske snart. Og side 7. Påskevandring på Gendarmstien i Sønderjylland. Det er skrevet af Christine Vetne. I år var Røde kro og Sønderborg menigheder og venner inviteret ud på en påskevandring. Det blev en dejlig tur for både store og små. Første dag sker torsdag. Vi mødtes første dag på Nybøl, Dybøl Strand med fin udsigt til Sønderborg Slot, og så gik vi lidt over 5 kilometer til Vemming Bund Strand. På vejen stoppede vi ved et for at spise og hygge os, og vi lærte to spejderknob og lavede et fint kors kunstværk. Derefter holdt vi andagt med en alternativ nadver til minde om Jesus sidste måltid. Nadveren var åben for alle, som ønskede at mindes Jesu død. Anden dag, Langfredag. Langfredag fortsatte vi fra Vemming Strand og gik til Dønd Strand. Vores andag den dag handlede om Jesu død og tilgivelsen fra salmen 103.12. Vi tegnede alle et lam og skrev vores synder på en sten, som derefter blev kastet ud i havet i tråd med Mika 7.18-19. Vi øvede igen på spejderknob og lavede kors langs stien. Det blev en dejlig dag for alle børnefamilierne, som var med. Og tredje dag, Påske søndag gik vi fra Døns Strand til Skældekobbel Spejderplads. Og, og det blev en ganske kuperet og lang tur, og hvor et af børnene desværre slog benet. Men det illustrerer også vores livsvandring, som ikke altid er så let, og hvor vi har flere op- og nedture. Temaet for dagen var opstandelsen og håbet, om himlen. I en af pauserne skulle børnene i grupper tegne et billede af str på stranden ved hjælp af materialer de fandt i naturen. Det blev til to fine malerier, som vi efterlod til glæde for andre. Da vi endelig kom til spejderpladsen, blev det til hygge rundt om bålet og fri leg for børnene, som benyttede anledningen til at samle ler på stranden. Turen afsluttede med blomster, som kamelia havde plukket og delt ud. Denne opstandelsesbuket blev en passende afslutning på en tur til minde om Jesu død og opstandelse. Og fine billeder fra den. Og så er der generalkonferencen udsættes til 2022. For anden gang er det på grund af pandemien besluttet at udskyde verdenskirkens generalkonference. Medlemmer af Eksekutivkomiteen fra hele verden deltog i et zoom den 12. januar 2021, hvor der var rapporter fra Verdenskirkens administration, sundhedsledere og logistikkoordinatorer og en juridisk rådgiver. Det er med et tungt hjerte, vi kommer med denne anbefaling. Det er dog en anbefaling, der kommer, fordi der ikke synes at være noget alternativ, sagde Peter Landles, leder for Verdenskirkens Health Ministries. Efter præsentationer og diskussioner blev henstillingen om at flytte datoen for generalkonferencen til juni 2022 sat under afstemning på elektronisk vis. Flytningen blev vedtaget med 185 stemmer mod 9. Generalkonferencen er således blevet udsat til den 6. til 11. juni 2022 til afholdelse i Indianapolis i USA. Side 8, det er unionens sider her. For syvende dags adventister er der ikke meget andet, der tydeligere indikerer vores kirkes DNA, end sabbaten som hviledag. Når noget er så centralt, kan der være en tendens til at tage sabbaten for givet, så den blot bliver en rutine og vane. Vi kan komme til at glemme essensen og formålet med dagen. Og overskriften er... En bedre samtale om hviledagen, og det er skrevet af Thomas Møller, som er formand for Dentistkirken i Danmark. For 2.000 år siden var det netop tilfældet, da nogle farisæer opdagede Jesus og hans venner, der vandrede gennem en kornmark og plukkede aks. Uden at tænke over sabbatens betydning faldt de tilbage på nogle ritualer, regler og reguleringer, som for dem indirekte indikerede en korrekt opførsel på den hellige sabbat. Denne beretning er nævnt både i Matthäus, Markus og Lukas evangeliet, og alle tre steder ender den på samme måde. Jesus er Herre over hviledagen. Når vi i strategioplægget for den kommende periode taler om at have en bedre samtale om hviledagen, er det netop med den erkendelse, at det ikke er hviledagen i sig selv, men Herren over hviledagen, vi gerne vil fremhæve og vise hen til. Hviledagen rummer så mange aspekter og dimensioner om Gud, at vi skylder sabbatens herre at pakke dem ud og vise dem til mennesker omkring os. Markus understreger, at sabaten blev til for menneskets skyld og ikke mennesket for sabbatens skyld. Hvordan gør vi hviledagen tilgængelig og nærværende for mennesker i dag? Meget ofte taler vi om hviledagen som den rigtige dag, altså lørdag og ikke søndag. Meget ofte taler vi om, hvornår hviledagen begynder og hvad man ikke bør foretage sig på hviledagen. Meget ofte ser vi hviledagen først og fremmest som kulmin kulminationen af en endetidskonflikt, hvor helligeholdelsen af viledagen ses som en loyalitetserklæring over for Gud. Men der er flere aspekter. Jeg taler ikke imod disse elementer af viledagen. Men jeg ønsker at udvide samtalen til at omhandle mange flere aspekter, som for eksempel velsignelsen og gaven til menneskeheden. Sabaten indeholder ikke alene en velsignelse for individet, men en kollektiv velsignelse for hele jordkloden. 24 timer i løbet af hver uge står produktionen stille. En dag om ugen falder der ro over det galopperende rødderis. Hver syvende dag kommer Gud til os på en særlig måde og ligestiller os, rig og fattig, høj og lav, faglært og ufaglært mødes og kommer sammen i tilbedelsen af universets skaber. Vi lever i en tid, der i allerhøjeste grad har brug for at trække stikket helt bogstaveligt, slukke og lukke ned og stoppe udnyttelsen af jordens ressourcer. Det er også et aspekt i helgeholdelsen af hviledagen. Vi ikke har berørt særlig meget, men et tema, der i den grad finder genklang hos vores venner, som endnu ikke kender Adventistkirken. En ung præst fra Perth i Australien, Marcus Torres, skrev i begyndelsen af maj sådan her på Twitter. 7. Dags Adventister er en protestbevægelse imod statsmagters og kirkemagters levevis og undertrykkelsessystemer. Når vi prædiker sabbaten, er det derfor en protest mod materialisme, udnyttelsen af jordens ressourcer, mishandling af tilflyttere og nedgørelse af menneskers værdighed i enhver form. Hvis vi gør dette, så kan vi demonstrere, hvordan dyrets mærke er et mærke, som identificerer dem, som i handling og tanke har sluttet sig til uret og had og fordomme, det som er grundlaget for, hvordan menneskeheden har bygget sine imperier. Skaberen af himmel og jord har betroet menneskeheden det hellige værv at dyrke, pleje og forvalte jordens ressourcer. Farag i det gamle Ægypten stod for det diamantralt modsatte af det Gud står for. Umenneskeliggørelse af individet ved blot at betragte det israelitiske folk som et produktionsapparat, der kunne levere byggematerialer og bygge byer for ham, så han kunne akkumulere større rigdom og velstand på bekostning af andre. I dag er mange optaget af en bæredygtig livsstil og er bevidste om deres forbrug. Har vi her nogle nye indfaldsvinkler, hvor der er en fælles interesse i at gå sammen og være med i protesten mod overforbruget og udnyttelsen af jordens ressourcer? Har vi her en anledning til at sammenkede forvalterskabstanken med nogle dybere motiver om en skabende Gud, der har givet os mennesker friheden, og samtidig har udfordret os til at forvalte skaberværket i samme svar med hans vilje. Jeg tror, der er mange måder at indlede en bedre samtale om hviledagen. Jeg tror, der er mange flere oversete aspekter, der ligeledes viser hen til Sabatens herre, og forvalterskabet og protesten mod overforbruget er blot en af mange indfaldsvinkler til en bedre samtale om hviledagen. Lad os bruge enhver anledning, til at gøre hviledagen nærværende og livsnær, til at have en bedre samtale om hviledagen. Og så er der en dagsorden for Generalforsamling 2021. Med genåbningsudmeldingerne fra begyndelsen af maj ser det mere og mere realistisk ud med en fysisk generalforsamling for Adventistkirken den 22. og 23. juli. Vi har tidligere officielt indkaldt men har været lidt spændte på restriktionerne. Under alle omstændigheder gennemfører vi generalforsamlingen, hvor der er lige omkring 200 delegerede. Som det ser ud nu, kan vi alle mødes fysisk på Vejlefjordskolen. Generalforsamlingen bliver kun for delegerede. Familiemedlemmer til delegerede og andre medlemmer kan ikke være til stede, men kan følge møderne på livestream. Link til livestream og opdaterede nyheder, om gennemførelsen af generalforsamlingen, relevante papirer med mere, kan du finde på gf2021.adventist.dk, som vi løbende holder opdateret. Og så er der dagsordnen. 1. Valg af dirigent og stemmetæller. 2. Rapporter og forslag fra embedsmænd og afdelingsledere. 3. Rapporter fra det store udvalg af valg af bestyrelsesudvalg. B. Valg af forslagsudvalg. 4. Rapporter fra bestyrelsesudvalg. A. Valg af embedsmænd. B. Valg af bestyrelse og dennes ordstyr. C. Valg af vedtagsudvalg. D. Valg af afdelingsledere, så vidt muligt. E. Valg af revisor. 5. Rapporter fra forslagsudvalget. A. Diverse forslag. 6. Rapporter fra vedtagsudvalget. A. Behandling og vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer. B. Behandling og vedtagelse af forslag til ændring af procedureregler. Og 7. Opløsning af menigheder. A. Odder. 8. Godkendelse af strategi for den kommende periode. 9. Redegørelse om dialogen med TED og generalkonferencen Vedrørende Policy om indsættelse af prædikanter og dissesbevillinger. 10. Tak til. 11, eventuelt. Side 10. Gud overgav mennesket opgaven at forvalte den verden, han havde skabt. Dette ansvar er aldrig taget fra mennesket. Og så er der en grøn fodsol, ja, fodaftryk. Gud gav os kloden, men kun til lån. Så det skrev Henrik Jørgensen, som er præst i Roskilde Menighed og leder af I 2016 blev den 5. august registreret som Earth Overshoot Day. Det er ifølge Global Footprint Network den dag i året, hvor vi har brugt de ressourcer op, som kloden kan nå at genskabe på et år. Altså den dag, hvor forbruget egentlig burde stoppe, da vi begynder at leve på lånte ressourcer. I 2017 blev den dag registreret den 2. august, og i 2018 den 1. august, i 2019 den 29. juli. Man kan altså se, at tendensen går i den forkerte retning. Hvert år tager vi en lille bid mere af den kage, der ikke er der. På verdensplan har vi et forbrug, som kræver 1,75 jordkloder, hvis det skulle holdes i balance. Hvis alle i verden skulle leve efter danskernes forbrug, ville det kræve 3,6 jordkloder. I 2020, midt i coronapandemien, hvor forbruget faldt drastisk, faldt Earth Overshoot Day ca. 3 uger senere, nemlig den 22. august. Den skæringsdato var sidst registreret i 2012, så tendensen kan ændres, hvis vi vil og tør. Med den udvikling kan vi jo stille spørgsmålet, skal man som kristen forholde sig til dette globale overforbrug, og i så fald, hvordan gør man det? Læser vi Bibelens urfortælling om jordens skabelse i 1. Mosebog kapitel 1, beretter den, at Gud overgav mennesket opgaven at forvalte den verden, han havde skabt. Denne opgave er aldrig taget fra mennesket. Forvaltningstanken, at mennesket har kloden til lån som at tage ansvar for brugen af dens ressourcer, er gennemgående i den bibelske fortælling. Flere af de bibelske bøger, som Mosebøgerne, S.R.S.'s Mikasbog og Amosesbog taler direkte imod udnyttelse, overforbrug og misbrug af jordens ressourcer. Et af de områder, der er med til at belaste klimaet, er fødevareproduktionen. I 2015 rapporterede tv 2 tal fra FN, der viste, at fødevareproduktionen står for 25 procent af drivhusgasserne. Det er blandt andet landbrugsdyrene, der er skyld i dette. Landbrugsdyr udleder metan gennem deres fordøjelse. Metan virker 21 gange stærkere som drivhusgas end CO2. Thyge der er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, sagde i den forbindelse til TV2, vores kødproduktion er jo en af de største enkeltbelastninger overhovedet for vores klima. Hvad vil der ske med ubalancen og klimaforandringerne, hvis man i højere grad begyndte at nedsætte forbruget af kød og indtage en mere plantebaseret kost? I beretningen om skabelsen læser vi, at menneske skal tage ansvar for alle levende dyr, og de bliver givet en plantebaseret kost. Om man tror på ordfortællingen eller ej, vil en overgang til en mere plantebaseret kost være en måde at tage ansvar for noget af det overforbrug af klodens ressourcer, vi danskere er med til at øge. En del af overforbrugets skyldes, at forbrug ses som løsningen på at holde kapitalismens hjul i gang. Man skal være på, være i gang og være en del af forbrugersamfundet 24-7. I urfortællingen introducerer Gud vilen, sabaten. Gennem hele den bibelske fortælling bliver vi mindet om vilens værdi. For at undgå udnyttelsen af menneskers arbejdskraft opfordrer Esajas's bog i kapitel 58 blandt andet til at man standser forbrugsræset ved at sætte en dag om ugen til side, hvor man ikke arbejder, handler eller indgår aftaler. Og 100 tidligere sagde Moses til israelitterne, at deres medmennesker og dyr har behov for hvile en dag om ugen for at undgå udnyttelse af arbejdskraften. Alle har ret til hvile. Mennesker og dyr er ikke skabt som maskiner. Der skal udnyttes til det yderste, for at forbruget kan opretholdes. Der er en værdi i at standse op, ophøre med handlen og aftalerne for at hvile og blot være en del af naturen. Når jeg som kristen vælger en enkel og hovedsageligt plantebaseret kost, holder sabaten en dag om ugen og står af forbrugerreset, er det ikke fordi, jeg er en gammeltestamentlig lovtrædel, og heller ikke fordi jeg ønsker at være politisk korrekt og følge den seneste trend? Men det er blandt andet som en protest mod konkurrence- og forbrugssamfundet, der udpiner klodens ressourcer, som vi mennesker, ifølge Bibelens urfortælling, er sat til at forvalte. Side 12. Klimaforandringer i lyset af profetierne og den store strid mellem godt og ondt. Det er skrevet af Poul Birk Petersen, præst i København og Holbæk Menighed. Bibelen lægger ikke skjul på, at vi bliver holdt ansvarlige for vores handlemåde. Gud har givet os frihed, og frihed indebærer ansvar. De bibelske profetier sætter fokus på dommens dag, på hvad der ofte kaldes herrens dag hvor Gud både befrier og kræver til regnskab, både uddeler belønning og ødelægger dem, der ødelægger jorden. Nu kommer ansvarets time. Taler det profetiske ord også om klimaforandringer? Hør det med til at ødelægge jorden. Biblens kald til at vise respekt og nære omsorg for naturen er tydelig. Vi blev skabt til at vogte den, 1. Mose 1, og 2:15 på sabbatsdagen beder Gud os om også at lade dyrene holde fri, 2. Mose 20, Og den dyrkede jord skal hvile i sabbatår og jubelår, 3. Mose 251 12 Profeterne løfter som Habakkuk, Habakkuk 2, 17, deres røst mod de fjender, der i deres stræben efter magt ødelægger naturen, her libanonstræer) og mishandler dyr, udnyttelse af mennesker, dyr eller naturen generelt til personlig vinding er indlysende moralsk forkert. Også på det område vil Gud kræve mennesket til ansvar. Og i profetiernes til tider meget symboliske verden er mange henvisninger umiddelbart knyttet til naturfænomener. Hungersnød og jordskælv hører til de generelle tegn, der karakteriserer en døende verden, Matthæus 27 der vil ske tegn i sol og måne og stjerner og jord og himmel, vil blive rystet, så udtryk genfindes i mange nytestamentlige tekster. Mateus hebrerende åbenbaringen, ofte som et eko af det gamle testamentets beskrivelse af Herrens vredes dag, Jesajas 13. Indebærer disse profetier så også vor tids klimaforandringer? Bibelen er ikke altid særlig detaljeret, når det gælder fremtidsudsavn. Vi finder ingen direkte beskrivelse af de store verdenskrige, atombomber, den teknologiske udvikling eller menneske rejse til månen. Intet direkte er sagt om 11. september, krigene i Irak mod Saddam Hussein, mordet på John F. Kennedy osv. Der er intet tydeligt sagt om coronapandemien heller. Og som tiden går, og vi ser tilbage på begivenheder, der synes, at en af enestående betydning, da de fandt sted, ændrer vores perspektiv sig. Kristne verden over var for ikke længe siden vældig optaget af Saddam Husseins rolle i profetien. Hvem husker ham nu? Adventister var for et par generationer siden enormt fokuseret på Tyrkiets rolle i det profetiske forløb. Hvem regner det for vigtigt i dag? Det er godt og vigtigt at være optaget af de store verdensbegivenheder. Vi lever trods alt i deres skygge. Og det er betydningsfuldt, at vores kultur efter i en periode at have været meget indadvendt og psykologisk grænskende, er bedre i stand til at se udad og være opmærksom på menneskehedens globale udfordringer. Netop den kendskærning, at vi i dag står over for en global krise, er med til at underbygge vores tro på, at vi lever i den sidste tid af jordens historie. En risiko. Men som kristne løber vi en risiko, hvor vi i vores iver over for det profetiske ord hele tiden læser de øjeblikkelige udfordringer og mediernes overskrifter ind i Bibelens beskrivelse af afslutningen på den store strid mellem godt og ondt. Det kan være, at vi ikke bare misfortolker ordet, men at vi overser det mest betydningsfulde. Guds hensigt med profetier er dybsindigt, men klart udtrykt af Jesus selv til sine disciple under påskemåltiden. Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Johannes 13, 19 Formålet med profetier er ikke detaljeret kalkulation af fremtiden. Jesus giver os dem for, at vi, når profetierne er blevet opfyldt, kan se tilbage, Forstå hvor vi befinder os i kæden af historiske profetier, styrker vores tro på hans guddomsmagt og får tillid til hans ledelse, også i fremtiden. Netop derfor har vi som en menighed afvist og må stadig afvise alle kalkulationer af tidspunktet for prøveltidens ophør eller for Jesu genkomst, hvad enten det var forrige år i maj, om fem måneder eller i det mindste inden år 2027, som forskellige populære sensationsprædikanter har forkyndt inden for de seneste år. Findes der da ikke profetier om fremtiden? Jo, men Gud tegner ikke altid det detaljerede billede. Han trækker de store, principielle linjer. Den store strid mellem godt og ondt drejer sig jo ikke om oliekrise i Mellemøsten, ti eller flere nationer i EU eller EF israeler mod palæstinenser, japaner eller kineser som den gule far mod Vesten, eller andre af de fokuspunkter, nogle kristne i min tid har haft i deres tolkning af profetierne. Den store strid er en kamp mellem Jesus og Satan. Det er en kamp mellem godt og ondt, der foregår lige ned igennem mit eget sind, og Guds kald til dig og mig er at stå på det gode side at træffe et valg for det gode, mod det onde, mod selviskhed, udnyttelse og ødelæggelse. Har miljøproblemer og klimakrise så en rolle i denne strid? Ja. I den udstrækning disse globale udfordringer er skabt af og stadig forstærkes af selviskhed, griskhed og manglende respekt for Guds skaberværk. Selvom Bibelen ikke indeholder nogen specifik profeti om den globale klimasituation, er vi som kristne også i dag blevet bedt om at værne om den verden, Gud har betroet os, og løfte vores røst mod den skadelige ødelæggelse af ressourcer og udnyttelse af andre mennesker, som menneskelig synd, egoisme og griskhed forårsager. Det skal vi gøre samtidig med, at vi løfter vores øjne mod himlen, Lukas 21,28, og med længsel forventer og ivrigt fortæller, at Jesus er på vej. Siden 14. Sabaten er grøn. Og det er skrevet af Lasse Bæk, som er næstformand i Adventistkirken i Danmark og præst på Vejlefjordkirken. Sabaten forkynder håb ind i det ap apokalyptiske om klimaforandringerne tegner mere og mere tydeligt. Sabaten taler med en stemme fra tidens begyndelse, om et budskab ved tidernes ende. Sabaten er en sandhed for denne tid som kunne være de, de sidste tider. Fra lovreligion til skabelsesfest. En kristen praksis med at helligholde den syvende dag kan let blive misforstået, som om man bøjer sig under en gammeltestamentlig lovreligion. Sabaten som lov må ikke overskygge sabaten som fest. Den tyske teolog Jørgen Moltmann kalder med rette sabaten for skabelsens fest. Tid og rytme. Vi må tilbage til begyndelsen for at begynde rigtigt. Når vi læser skabelsesberetningen i 1. Mosebog 1, hvad er så pointen med, at der i det hele taget tales om dage? Gud kunne jo, som Augustin et sted har sagt, skabe alt på et øjeblik, hvis han ville. Men fortællingen fremstiller det som et gradvist forløb på seks dage. Fortællingen struktureres omkring vendingen. Det blev aften, og det blev morgen den første dag, osv. Vi skal lægge mærke til, hvad det er, Gud skaber, nemlig et økosystem. Han giver samtidig en grundlæggende ramme, inden for hvilket denne, dette økosystem kan fungere. Her er tid og rytme afgørende. Dagen er i sig selv en rytme, aften og morgen, dag og nat. Det er en rytme, der allerede i sig har elementet af hvile. Der er lagt en pause ind mellem dagene. Rytmen mellem arbejde og hvile er ikke fuldstændig, hvis alt bare fortsatte uafbrydt rytmen, arbejde om dagen og hvile om natten uden en ugentlig pause, ville der mangle noget afgørende. Den syvende dag er sat helt og aldeles af til hvile. Skaberværkets godhed. Efter hver dag så Gud på sit skaberværk, at det var godt. Efter den sjette dag så han, at det var meget godt. Her så han ikke bare på det, han havde skabt den sjette dag, men på alt, han havde skabt i hele skabelsesforløbet. Der var altså en harmoni og en helhed, som gjorde, at det var meget godt. Til sidst efter de seks dage står der, således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. Vi har altså her et grundlæggende syn på skaberværket. Det er godt. Men vi må huske, at det hebraiske ord top også har betydningen smuk. Hensigtsmæssigt og harmonisk. Der er altså en udvikling i fortællingen, der hedder godt, meget godt og fuldendt. Når vi tænker på Guds skaberværk som fuldendt, så må vi samtidig sige, at der i skaberværket er et indlagt en livskraft, som gør, at det til stadighed udvikler sig. Det gode, ja, det meget gode. Og fuldendte skaberværk er ikke noget statisk. Tværtimod lægger Gud en frugtbarhed ind i sit skaberværk. Jorden frembragte grønt, står der 1. Mose 1:12. Gud har skabt det sådan, at jorden frembringer liv, og det fortsætter den med. Og han har givet dyr og mennesker en evne til at blive frugtbare og talrige. Sabbaten er en fejring af denne fuldendhed, hvor livskraften i naturen er til stede og til stadighed aktiv, givet af Gud. På de seks dage møder vi den skabende Gud, på den syvende dag møder vi den hvilende Gud. Hvis ikke vi havde sabbaten, så var naturen bare noget, der uden afbrydelse eksisterede i en uendelig rytme med dag og nat, hvor frugtbarheden bare ud af, og menneskets opgave til stadighed var at være i færd med at underlægge sig jorden og høste dens frugter. Sabbaten er en pause i denne rytme. Gud går fra at være den, der skaber, til at være den, der hviler og glæder sig over skaberværket. Jørgen Moltenmann skriver, Det er umuligt at forstå verden korrekt som skaberværk, uden en ordentlig forståelse af sabbaten. I sabbatsstilheden griber mænd og kvinder ikke længere ind i miljøet gennem deres arbejde. De lader det være helt Guds skaberværk. Sabbatens fred er først og fremmest fred med Gud. Men denne guddommelige fred omfatter ikke kun sjælen, men også kroppen. Ikke blot for enkelte personer, men familie og folk. Ikke kun mennesker, men også dyr. Ikke levende ting alene, men også som skabelseshistorien fortæller os, hele skabelsen af himmel og jord. Det er derfor, at også er begyndelsen på den fred med naturen, som mange mennesker søger i dag i lyset af den stigende ødelæggelse af miljøet men der vil aldrig blive fred med naturen uden erfaringen og fejringen af Guds sabbat. Skabelsesberetningen har et stærkt tema om, at Gud deler ting op. Han skiller tingene ad, så de er forskellige. Der bliver en dualisme mellem modsætninger. Lyset og mørket, vandene over og under havet og landjorden, dag og nat, mand og kvinde, og så ikke mindst arbejdsdage og hviledag. Den syvende dag skiller sig ikke bare ud fra de seks skabelsesdage, den er klimakset på fortællingen. Menneskets opgave og identitet bliver defineret i skabelsesberetningen. Naturen skal ikke bare forstås som menneskets forrødskammer, nej, vi er forvaltere af naturen. Forvalter eller husholder kan i det græske sprog betegnes som ord økonomus. Læg mærke til, at ordet Øjkos går igen i ordene forvalter, økonoma, økonomi, økologi. Når det er skaberværket, der skal forvaltes, bliver økonomi og økologi fuldstændig integrerede begreber. Det skæld, der sættes i teksten mellem skaberdag og sabbatsdag, bliver også et skæld i forståelsen af Guds interaktion med verden. På skaberdagene er Gud skaber. På sabbaten er han den vilne Gud. Han er den, der er Jave. Her i ligger også hans vilne nærvær i den skabte verden. På de seks skaberdage er Gud den, der kalder naturen til live. På sabbaten er han helt enkelt til stede med sit hellige nærvær. Derfor bliver menneskets interaktion med naturen også forskellig på arbejdsdagene og sabbaten. På arbejdsdagene skal mennesket pleje og anvende naturen. På sabbaten skal mennesket ophøre med denne indgriben i naturen og i stedet være til stede i naturen og blive mindet om den skaber. Og så er der en, en noget fra Kristi Dagblad af den tidligere overrabiner Bent Melcher. Al den stress, vi har i samfundet i dag, skyldes til en vis grad, at vi aldrig slapper af. Selv når vi har fri, går vi rundt og tjekker mobilen. Men det, at man i 24 timer om ugen kobler af og koncentrerer sig om det væsentlige her i livet, at man taler med hinanden uden at besvare opkald og males, har en stor værdi. Side 16. Det er Guds økosystem, skrevet af Holger Daggård. Da Gud skabte verden, var den så grøn, som den aldrig har været siden. Men har du nogensinde spekuleret over, hvordan den oprindelige verden kunne eksistere uden død? Vi ved så lidt om Guds skaberværk, da verden stod ny og frisk, og Adam og Eva betragtede den. Vi kender kun den naturens uorden, der eksisterer i dag. Det var først for et halvt hundrede år siden, at vi mennesker for alvor begyndte at forstå, at naturen hænger sammen, at ingen organismer kan leve alene men afhænger af de andre organismer. Det var dengang begrebet økologi blev til, læren om naturens store husholdning. Helt frem til 1960'erne tænkte man ikke over konsekvenserne, når man skaffede sig af med forurende stoffer ved at hælde dem i vandløbene, eller deponerede gifttønder i jorden. At gøre dette ville være utænkeligt i dag, fordi vores viden om naturens kredsløb og organismernes indbyrdes afhængighed nu er blevet så meget større. Vi ved i dag, at hvis der opstår ubalance et sted i naturens system, forårsager det højst sandsynlige ulykker andre steder. Så vi har lært, hvor skrøbelig naturen i virkeligheden er. Men længe inden vi har opdaget dette, har vi vidst, at døden er et uaffravigeligt faktum i vores verden. Og det er ikke bare mennesker, der er dødelige, det er alt i naturen. Og hele naturens system, som vi kender det, viler. Død. Bakterierne lever af at nedbryde døde organismer. Planterne optager næring via rødderne, næring som stammer fra nedbrudte og døde planter og dyr. Nogle planter er endda insektædende. Planteædende dyr spiser planter, der derved nedbrydes i deres tarmsystem. Rovdyrene lever af at slå andre dyr ihjel. Hvordan kan det være, at naturen er indrettet sådan? Hvordan fungerede økosystemet i en nyskabt verden, hvor døden endnu ikke havde holdt sit indtog? Som biolog har jeg spekuleret meget over dette gennem årene, og jeg vil bestemt ikke påstå, at jeg har fundet løsningen. Men jeg vil i det følgende dele nogle tanker med jer læsere. Det er oprindeligt. En ateist vil naturligvis sige, at den natur, vi kender i dag, altid har været, som den er, at skabelsesberetningen er en god gammel historie, men uden rod i virkeligheden. Det er den lette løsning på det problem, jeg har skitseret ovenfor. Langt sværere er det at vælge at tro på skabelsesberetningens ordlyd og forsøge at forklare, hvordan naturens verden var bygget op ved skabelsen og hvordan den ændrede sig sidenhen. Vi tror på, at Guds økosystem, som det blev skabt oprindeligt, bliver genskabt, når Gud genopretter alt. Dette beskriver Esajas meget konkret. Ulven skal bo hos lammet, panteren ligger sammen med kidet, kalv og ung løve græser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Esajas 65. Vi ved også, at verden blev skabt med planter, der i økologisk sammenhæng er producenter, og dyr og mennesker, der er konsumenter. Men hvad med nedbryderne, der i dag sørger for at nedbryde døde planter og dyr bakterierne? Skabte Gud også dem? Jeg tror det. Når vi tænker på bakteriernes enorme betydning for skaberværket i dag, ikke mindst for vores krops sundhed, kan jeg ikke forestille mig andet end at de var en del af Guds oprindelige skaberværk. Guds skabende ord. Når vi så skal prøve at forklare, hvordan Guds økosystem blev forandret til det kredsløb, vi kender i dag, siger Bibelen selv ikke ret meget. Men der er nogle få nøgletekster, vi kan fokusere på. Da menneskene blev forvist fra Edens have, var konsekvenserne drastiske. Ikke bare forbandede Guds lange der var ansvarlig for menneskets fald, men han sagde også nogle interessante ting til Adam om naturen. Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ægerjorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. 1. Mose 3, og 18 her er det, som om Gud endnu engang bruger sit skabende ord, og verden bliver en anden. Skabte Gud i virkeligheden en helt anden naturens uorden efter søndefaldet? Teksten tyder på det. Det har et fjendsk menneske gjort. En anden tekst, som måske kan hjælpe os, er Jesu lignelse om ukrudet blandt viden. Jesus fortæller, at en mand såede en hvide til... Da den voksede op, viste det sig, at der også var så et i marken, og da bundens folk spurgte ham, hvordan det kunne være, svarede han dem, det har en fjende gjort, Mateus 13, 28. Det er klart, at Jesu ærende her ikke er at forklare, hvordan verdens økosystemer kom til at hvile på død. Hans ærne er et helt andet, nemlig at illustrere, hvordan troende og ikke troende mennesker skal leve sammen på vores klode lige indtil han kommer igen. Men alligevel fortæller historien os også noget om den store strid mellem godt og ondt, mellem skaberen Kristus og den gamle slange, som er djævlen og satan, åbenbaringen 22. Og denne strid har bredt sig fra Guds himmel og helt ned til jordens fjerneste afkroge. Jeg tror ikke, at satan kan skabe. Det er kun Gud, der er i stand til det. Men han kan modificere og ændre lige så vel som vi mennesker i stadig højere grad, er blevet i stand til det. Den nye verden, det er svært at forestille sig noget, man aldrig har oplevet. På mange måder er vi mennesker begrænset af det, vi kender til. Man kan vælge at nøjes med at forholde sig til det, vores sanser i dag kan opfatte, det vil sige nutidens videnskabelige tilgang, eller man kan forholde sig åben for mere end det. Selvom vi har svært ved at forestille os et guddommeligt økosystem, der ikke hviler på død, så kan vi vælge at tro, at den almægtige Gud sagtens kan skabe et sådan. Jeg glæder mig til at blive klogere på det, når han en dag kommer og genopretter dette system. Side 18 En grøn menu. Hvorfor vælge den? Og det er skrevet af Line Nielsen, der bor i Nyborg og arbejder i Odense Kommune. Hun elsker at fortælle andre om Jesus, for eksempel dagens bibelord, aftenkirke og på elsket af ham.dk Det er en samtale mellem redaktøren og artiklens forfatter. Holger siger, Jeg spurgte dig, om du ville skrive en artikel med fokus på sundheden i den grønne menu. Det synes du var svært. Hvorfor det? Og line, Fordi hovedsagen i det, jeg ved om emnet, er så alment kendt. Havde jeg haft en fagfaglig indsigt, jeg kunne øse af, så havde jeg sikkert gerne ville dele det. Holger men du skriver alligevel, Line. Ja, jeg kunne mærke, at mange perspektiver omkring det emne betyder noget for mig. Så jeg tænkte, at jeg måtte skrive for at se, hvad det var. Holger, hvad er så det vigtigste for dig at kommunikere med denne artikel, Line? Det er at lægge op til refleksion. Og så er det selve artiklen kærlighed. Jeg har en kogebog, som hedder Det kærlige køkken. Den handler om kærlighed til planeten. Forfatteren tager os gennem CO2-udslip ved forskellige animalske produkter sammenlignet med de grønne. Forskellen er stor. hvis nok også, når man indregner flyrejser for eksotiske grøntsager fra den anden ende af jorden, som f.eks. vores almindelige banan. Mindre kærligt har jeg nogle gange oplevet meningsudvekslinger om kost og sundhed og muligvis også om overgivelse til Gud- hvor nogle vegetarer har strålet i Daniels lille styrke, mens nogle ikke-vegetarer minder om Jesu mirakel med fiskene, eller indtagelse af påskelammet. Siden jeg oplevede de første diskussioner af den slags, har jeg lært flere nye ord, som for eksempel veganer, plantebaseret kost og fleksitarer. I tvivl? Så hvordan griber man i grunden en artikel i Advent Nyt an, som skal handle om sundheden? forbundet med at spise grønt. Er der da nogen af jer derude, som er i tvivl om, at grønt er sundt? Har I mån ikke hørt om bare nogen af disse ting, profetinnen Ellen White, som Gud viste, at kosten har stor betydning for vores sundhed, fysisk og mentalt, før man generelt var opmærksom på det? Sundhedsartikler og eller foredrag, som på videnskabelig grund bekræfter det, som Ellen White fortalte os for længe siden, danske kampagner om sex om dagen eller nøgleholdsmærker, eller hvad med mængden af forskellige mærker af søger, haver eller mandeldrik, efterhånden som priser, der kan, til priser, der kan konkurrere med alle. En ung mand, jeg kender, har fundet sig en kæreste i København. Hun er vegetar, og han siger, at mindst halvdelen af alle unge piger i København er enten vegetarer eller veganere. En helt uvidenskabelig betragtning. Den grønne sundhedsbølge er over os, trone som ikke troende. Og nogen tror, at de næsten kan blive frelst ved at være sunde. Ja, måske eksisterer det også blandt både troende og ikke trone. Og det kan så lede til en hel række andre udsagn, at man frelses af tro alene, et berømt Paulus-citat. Men sammen Paulus har sagt, at læmet er et tempel for heligånden, og Jakob siger, at gerninger følger troen, ja, at en tro uden gerninger er død. Frelst gennem sundhed? Spørgsmålstegn. Så hvor sund skal man så være for at blive frelst? Og hvad betyder det, om dyrene har gået på økologisk friland? Er veganske kager i grunden sunde? Og hvad nu, hvis man bor på Grønland? Ja, selvfølgelig er det da godt at spise sundt, det ved vi alle sammen. Og adventnyt har hverken nok sider eller nok numre til at fortælle om alt det fortrinlige ved det. Punktum. Måske er det en af årsagerne til, at jeg synes, det er svært at skrive en reklameartikel med en oplistning af grunden for, hvad du skal vælge. Nej, jeg har bestemt ikke noget imod alle de gode argumenter for det gode, grønne, sunde liv. Og for tid til anden hører jeg også et oplæg eller læser en artikel eller en bog, som begejstrer mig. Og ja, så kan jeg faktisk tænke, wow, gud, hvor har du skabt os genialt. Det er jo et en erkendelse, som jeg også når frem til igen og igen, når jeg er sammen med de ældre i vores familie. Hold da op, hvor ingen jordisk mediciner kan hamle op med det himmelske design. Det er virkelig noget hø, når kroppen bryder sammen af elle. Tidspunktet, hvor den sunde kost ikke rækker til længere. På et tidspunkt kan det sidste punktum komme som en befrielse. Naiv spørgsmålstegn. Men når jeg nu har taget imod muligheden for at bidrage med et par spalter her i Adventnyt om at vælge en grøn menu, så vil jeg godt dele min egen erfaring. Og jeg har lært, at erfaringer kan man ikke modsige, for min erfaring er jo min. Jeg vil gerne advare dig på forhånd, min erfaring er virkelig naiv. Eller retter, den grunder sig på en beslutning, jeg tog, da jeg var 12 år gammel. Med den modenhed, jeg nu havde på det tidspunkt men også ud fra et barns enkelhed. Da jeg var 12, var jeg næsten teenager. Tiden var kommet, hvor jeg selv tog nogle beslutninger for mit liv. I mit barndomshjem spiste vi både kød og fisk og grønt, mest det sidste. En sabbat efter fældsspisning og kirkehygge kom jeg hjem og fortalte mine forældre, at jeg havde taget to beslutninger. Jeg ville døbes, og jeg ville være vegetar og de støttede mig med glæde i begge dele. Oh, det var stort. Jeg var mega glad. Jeg elskede Jesus, og jeg elskede hans bog, Bibelen. Jeg oplevede i den grad, at det hele hang sammen. Jeg tænkte, at alt det, jeg troede, virkelig var sandt, det stod i Bibelen. Så det med at blive vegetar var i grunden ret enkelt. Sådan havde Adam og Eva levet i Edens have, og sådan skulle vi også leve på den nye jord, så jeg tænkte, at jeg ville begynde med det samme. Og ja, jeg tænkte, at så var det nok, fordi det var bedst sådan. Og næsten, punktum. Jeg læste da også lidt om, hvor mange mennesker, der kunne brødfødes af et stykke land, når de var vegetarer, kontra når det først skulle gennem en ko. Og jeg var heller ikke i tvivl om, at det var virkelig sundt at spise grønt og undgå sygdommer og penicillinrester i dyr, hormoner, ophobning af tungmetaller osv. Der er ingen ende på den slags opremsning, og det ved vi alle sammen. Men nej, den enkle grund, sådan var det, sådan vil det blive igen, var min hovedmotivation. Og når min kost på forskellige arbejdspladser har givet anledning til en snak, så har jeg delt min naive historie, mit valg. Sammen, spørgsmålstegn. Mere end én gang i Afrika har jeg været klar til at tage et andet valg. Vi var sammen med mennesker, som vi ikke delte sprog eller kultur med. Taknemmelige mennesker, fordi vi kom med danske skattekroner i ryggen til udviklingsarbejde. De ville servere mad for os, og jeg vidste, at hvis der kom en ged eller en høne på min tallerken, så ville jeg spise den. Jeg ville tage imod deres omsorg og taknemmelighed, men det skete heldigvis aldrig. Ja, måske lidt pinligt at skrive heldigvis, og det har ikke noget med dem at gøre, kun med mig at gøre. Det ville nemlig føles så uvandt og mærkeligt at spise kød. Men jeg er nu ikke i tvivl om, at det ville være mit valg i den situation. Der var noget, som var større end maden. Jeg er sikker på, at du har grunde for dit kostvalg. Jeg vil bare sige, velbekomme, skal vi holde bordbønd sammen. Side 20 og det er en artikel om, der dig inspirerer af adventisttroens historie. Encyklopedia.adventist.org Det er skrevet af Svend Hagen Jensen, der er præst i Viborg og Holstebro. En ny online syvende dags encyklopædi er nu tilgængelig. Dette nye opslagsværk samler viden om adventistkirkens pionerer og foregangsmænd om helte på missionsmarken herhjemme og derude, om de institutioner og organisationer, som har dannet rammen om adventbevægelsen og bort arbejdet frem i Danmark, Norden og resten af verden, læs om tro og offervilje og målrettet udholdenhed i vanskelige tider, læs om fremsynethed og vågemod, men også om skuffelse og fejlslagende initiativer, glæd dig over inspirerende fortællinger om Guds hånd gennem historien. Og så er der en hel række billeder fra gamle dage. Ned gennem tiden har mennesker lavet sig inspirere og begejstre af Bibelens beretninger. Lige fra barnsben har de talt til vores hjerte og fantasi. Andre fortællinger om Guds mænd og kvinder gennem kirkens historie, reformationen, missionsbevægelsestiden og den store adventvækkelse i 1840'erne har skabt et ønske, og en længsel hos mange af os om at gøre en forskel for Gud og hans sag. Personer tæt på os, udfordringer vi har set og nød i verden har rørt ved strenge i vores liv og inspireret til tjeneste i en god sag. Vi har alle forbilleder, der har inspireret os. Mine egne forbilleder var Biblens Daniel, min far, og afrikamissionæren Dr. David Livingston. De hjalp mig til at finde mit kald i livet. I den nye online syvende dags Adventist-encyklopedi finder du beretninger, der vil styrke din tro, stadfeste dig i dit kald og åbne dine øjne for Adventistkirkens vidt spændende mission. Det er ikke meningen, at du skal læse den fra ende til anden. Men du kan lede efter institutioner og personer, du gerne vil vide lidt mere om, ikke mindst med relation til vores kirke i Danmark. Jeg kan nævne dansk bogforlag, Vejlefjordskolen, Lotana, Skorsborg Badesentorium, Korrespondenceskolen, Pioneren John, John B. G. Madison, Kolbertør på Færøerne i Bjensen, Missionær, Pastor og Leder i S.A. Broberg og mange flere. Eller du kan browse eller blade igennem artikler og finde nye interesseområder. Jeg sidder selv for tiden, med dette skrives, mens dette skrives i marts 2021 og arbejder på en artikel om missionen i Iran. Det er utroligt inspirerende at læse om disse første missionærer, som kom til dette mægtige land og satte noget i gang, der skabte grobund for en kirke. Der var mange hindringer undervejs. En regering, som uden varsel kunne lukke ned, hvad der måsommeligt var bygget op, og en islamisk revolution, der næsten har givet dødstød til en 100-årig adventistmission i landet. Men der er også opmuntrende informationer om muslimer og andre, der ved Guds nåde fandt troen på Jesus som deres frelser. Du vil på nuværende tidspunkt ikke finde alt, hvad du eventuelt måtte lede efter, da encyklopædien er under opbygning og først vil være nogenlunde komplet ved generalkonferencen i 2022. Selv derefter vil den løbende blive udbygget og opdateret. Encyklopædien er på engelsk, og du vil finde den på encyklopædien. Andre historiske kilder. Du kan desuden lade dig inspirere af andre danske kilder til adventist historie gennem tiderne. Jeg kan anbefale vikingesønnen af J.C. Edwards, Anna og Bent, Eventyr for Herren af Bent Larsen, Under blodbanderet af Kry og Jongberg, I troens bagspejl af Hans Jørgens om J.C. Raft, L.H. Christian, Erik Arnesen og El Mudersbak, Axel Warmer, Torvald Kristensen, Jens Madsen og mange flere. Var det umagen værd af børn bør om Grønlandsmissionen, danske adventistmissionærer til Afrika og andre fremmede steder, ædre. Lørdagsfolket på Heden af Christian Hansen, Når ord bringer frugt, beretninger fra Korrespondenceskolen, Vejlefjord et springbræt til fremtiden og bogen af Himmerlandsgården, om Himmerlandsgården af Kammer Jensen. SIDE 22 Frygt Det er skrevet af Rebecca Petersen. Følelsen af frygt trænger sig på. Hvordan skal jeg kunne klare dagens udfordringer og køre i ring i mit hoved? Hvordan kan jeg klare det alene? Efter en nat med drømme vågner jeg med et et Op til en ny dag. Et par sekunder ligger jeg der for at fornemme, at den ny dag er ved at snige sig ind på mig. Tanken om, at jeg også denne dag er meget alene med dagens gøremål, får mig til at vurdere, om jeg skal fortsætte min drømmetilværelse. Men det er nok en dårlig undskyldning, så jeg skynder mig op af sengen og går i gang med dagens efterhånden forudsigelige rutiner. Jeg ved, at man siger en dag af gangen, og Jesu ord om ikke at bekymre sig om morgendagen, for hver dag har nok i sin plage, har jeg læst mange gange. Men i dag fandt disse ord ind til mig på en speciel måde, som jeg ikke altid oplever. Og det skyldes sikkert, at jeg akkurat i dag ikke kan se ud over denne ene dag. Al den hjælp og støtte, som jeg har fået fra andre i de udfordringer, jeg har, og som Gud i sin godhed har givet mig, Holder mig ofte oppe, så jeg overlever. Men nu er også dette sat i bero. Den hjælp, som ofte har forhindret mig i at tro, at jeg bliver skør, hvor jeg får følelsen af at falde ud fra klippen, er med et snuptag revet væk. Følelsen af frygt trænger sig på. Hvordan skal jeg kunne klare dagens udfordringer? Køre i ring i mit hoved. Hvordan kan jeg klare det alene? Men så kommer den der indre stemme til mig. Husk, du er ikke alene. I et øjeblik ser jeg det. Den Gud, som jeg stolede på fra begyndelsen, er der fremdeles. Han er slet ikke væk. Og da det står skrevet, at han er den, som skaber mit indre, kan han sikkert også skabe en rimelig dag ud af det uoverskuelige, jeg føler. I min egen daglige bekymring finder jeg ofte trøst i billedet af Jesus, der sover i båden, mens det stormer. Han sover fordi hans fuldkommende fred var med ham i stormen. Han stolede så meget på faderen, Gud, der er større end alt i tilværelsen, at søvnen synes naturlig, selv midt i stormen. Det tog mig nogle dage at forstå det, Alt at dette også kunne virke for mig. Selvom jeg kan vågne op i frygt for, hvad dagen vil bringe af uforudsete små katastrofer, så ved jeg, at jeg kan stole helt på, at Gud ser min tilværelse. At søge Gud hver morgen bringer mit sind til ro i vidsheden om, at han er tilstrækkelig for mig i dag, der ligger lige, dagen der ligger lige foran. Opmuntret der tanken om en Gud, der elsker mig og er med mig i mit lille liv. Får jeg nye kræfter til at svinge mig ud af sengen for at tage de første skridt ind i en ny dag sammen med Gud. Sid 23. Lang nedlukning er endelig slut. Årets første sjældertur i Svanevej Trop. Og der er fine billeder med fra de forskellige aktiviteter i Svanevej trop. Vil du med en tur i skoven ved en sjælder, lave brunch på bål, bage med tranker, en masse andre sjove leje, så skal du med på Trop sjældertur. Vi mødes ved skovporten ind til Amagerfældet på fri vej kl. 9.30. Det var invitationen. 25 glade tumlinge, spejdere, forældre og fører gik samlet ned til sjælderen. Vores tumlingepatrulje, pandekagerne, bagte croissanter på med om om ovne De var så seje, tænder med ildstål nu uden frygt for at brænde sig. Sikkert hit. Croissanterne blev spist varme med Nutella. Vores bejderpatrulje giflerne tændte bål med ildstål, og så blev der ellers lavet sandvis med kalkun, rostbi for ost, samt spejlæg af hønser og vagtelæg, der blev guffet og hygget i bedste SAS-stil. Der blev også tid til leg i skoven, at lave en rebstige og klatre i træer. Ja, vi nød alle endelig at kunne komme på tur efter en lang covid-19-nedlukning. Lige inden vi skulle hjem, lavede Benjamin popcorn over bålet og serverede en, i en papkasse. Det vagte stor glæde, og de blev spist rup og stup. Vores tumlinge og spejdere svarede til os, da vi spurgte, hvad har været det bedste på shelterturen. Svaret var alt. Det er Annette orgild, der er patruljefører i Svanevej, adentisternes spejdertrop SAS. Og det her, det er alt sammen noget om Sabus. Og vi har side 24. Der er også noget med en børnedag online og i naturen. Og der er en masse dejlige billeder. Og der står også en masse børn, og deres forældre har sendt billeder ind og givet tilladelse til at bringe dem her. Og det er Anne-Marie Møller, der har skrevet om det. Den 17. april afholdt Sabus en børnedag med over 60 tilmeldte børn, som gerne ville være sammen, selvom vi ikke kunne mødes fysisk. Når vi nu heller ikke i år kom på årsmødet, så var det da et alternativ til fællesskabet. Om formdagen mødtes vi på Zoom og havde halvanden times program med bibelhistorier, lege, aktiviteter og en masse dejlige sange. Sofus var også med. Og han kom lidt galt afsted, da han ville lege søndfloden, efter at vi havde lyttet til bibelhistorien om Noah. Banditten Sofus var god til at ødelægge jorden, men måtte indse, at kun Gud kan genoprette. Vi håber, han bliver ren igen. Regnbue-eksperimenter prøvede vi også at lave, men solen ville ikke skinne lige da vi skulle bruge det. Men børnene fik instrukser i, hvordan de kan lave det derhjemme, mens de mindes, at Guds løfter og kærlighed også gælder os i dag. At mødes på den her måde er børnene rigtig gode til. De har prøvet det mange gange fra deres skoleforløb, og en stor del af børnenes liv er jo levet under coronapandemien, så de er ganske hjemmelevante i digitale møder. Men sjovt var det at møde en flok børn i skoven om eftermiddagen. De gik pludselig helt i stå, fordi de så os i levende liv uden for skærmen. Alle deltagere havde fået tildelt seks poster til en naturterrængetur. Blandt andet skulle de finde forårstegn, lave dyr af naturmaterialer og tage billeder og sende ind til os. Se de flotte billeder på Sabus' Facebook-side. Det var dejligt at se, hvordan flere lokalforeninger valgte at bruge muligheden for at lave udendørs arrangementer for deres børn om eftermiddagen. Godt gået af Randers, Vejle, Vejlefjord, Nærum og Cafékirken dagen bød på endnu mere online-fællesskab, sang med børnedagsbandet og sjove konkurrencer, der fortsatte over temaet, at Gud viser sin kærlighed til os gennem naturen. Muldvarpen mulvad kom forbi og var meget interesseret i de regnorme, som var gemt. Børnene kommer til at møde Muldvad igen på børnelejren til sommer. Info og tilmelding er åben på sabus.dk. Vi sluttede dagen af med at synge velsignelsen sammen og takke Gud for, at han viser sin kærlighed til os på mange måder, også gennem naturen. Tak til alle de frivillige, der lagde et meget stort og intensivt arbejde i at få dagen til at fungere, så vi nåede ud til så mange børn på én gang. hvor de altid vide sig elsket, og må Gud for altid være deres bedste ven. Og så har vi mere sabus. Global Youth Day, lovsang på livestream. Og det er Rasmus Hauer, der går i G på Morsø Gymnasium og interesserer sig for mission blandt andet gennem mediearbejdet, der har skrevet om det. Og der er også fine billeder af alt det som, og en masse med, med musik og andre ting. Den 20. marts var det Global Youth Day. En dag, hvor unge adventister verden over i fællesskab spreder glæden ved Guds ord på forskellige måder. Grunden de mange coronarestriktioner, som var gældende på dagen, måtte vi tænke kreativt for at finde nye måder at gennemføre dagen på. Løsningen blev en virtuel eftermiddag på intet mindre end to timer. Lovsangsbandet bestående af Mikkel og Jonas Jalving, Lukas Fischer, Simon Neidt og Røven van der Broek, samledes i Aalborg, Adventistkirke, hvorfra lovsangen blev livestreamet til Sabus Facebook-side. Først blev der spillet nogle forhåndsplanlagte sange, hvorefter de, der så med, fik mulighed for at ønske sange i kommentarfeltet. Efter en kort tale af Dorthe Svendsen spillede bandet Ønskede Sange, indtil programmet sluttede kl. 16.30. På trods af, at vi ikke kunne samles i de små fællesskaber og gå ud og gøre ting, som vi plejer på Global News Day, var den 20. marts alligevel en dag fyldt med forkyndelse, glæde, smil og fællesskab. Dagen var således et fantastisk eksempel på, hvordan kirken er nødt til, og her formået, at tilpasse sig verden omkring sig, for at holde sig aktuel og i stand til at kommunikere Guds ord til omverdenen på trods af svære omstændigheder. Vi har mere sabus. Der er nemlig reklamer her. Spiderlejer, Wild West. Himmelandsgården den 25. juli til 1. august 2021. Frivillige efterlyses. Vi ved godt, at det er meget lettere at sige ja, hvis man først er blevet spurgt. Men vi ved simpelthen ikke, hvem vi skal spørge, så vi har brug for, at du melder dig. Det er tre år siden, at vi sidst var på spejderlejr på Himmerlandskornet. Og måske har du glemt, hvor fedt det er at være på spejderlejr. Vi skal bruge frivillige til aktiviteter, teknisk stab, underholdning og meget mere. Måske kan du bidrage med noget, vi ikke havde tænkt på. Kontakt spejderchef David Henriksen på davidsnablaadventistspejder.dk eller telefon 2611 4026. Så finder vi ud af, hvor du bedst kan hjælpe. Og så er der noget med børnelejren. Tag med mulvad rundt i Norden. Børnelejren den 27. juni til 4. juli. Se mere og tilmeld dig på sabus.dk. Og så er der Impact i Jules Minde den 18. til 23. juli. Bibelstudier, Mission og Hygge. Taler Dan Milars. Tilmelding og yderligere information adventist.dk-impact Mere Sabus Teen Camps store comeback den 11. til 18. juli på Himmerlandsgården Ærgerlige omstændigheder i sommeren 2020 satte en stopper for Sabus' fysiske teen camp på Himmerlandsgården. Online Alternativ blev fremragende alt taget i betragtning, men denne sommers fysiske teencamp bliver det helt store comeback. 30-35 af kirkens unge fra hele landet har de sidste mange måneder planlagt og skræddersyet et teencamp-program, spækket med aktiviteter og udfordringer, musik, samvær og åndelig udfoldelse. Temaet for årets teencamp er forskellighed. Vi møder konstant mennesker, der er anderledes end os selv i udseende, baggrund, opvækst eller personlighed. På Tienkamp kommer vi til at udforske en Gud, der kan rumme os alle på trods af vores forskelligheder. Gud har skabt os alle helt unikt og forskelligt. Et fantastisk bevis på, hvor stor hans kærlighed er og hvor stor hans skaberværk er igennem lovsang, Læsning og åndeligt samvær ønsker vi på en relevant og fagende måde at lade vores deltagere opleve denne kærlighed. Vi glæder os helt vildt til at se vores teenager igen, og vi kan ikke vente med at komme i gang med dette års teencamp. Så hiv fat i din teenager og udfordre ham eller hende til at tage en ven med, så vi kan dele en uforglemmelig teencamp med hinanden. Teenkampen starter nemlig hjemme i din indkørsel. Vi teenledere henter dig og dine venner derhjemme, og så kører vi samlet i samlet konvoj til Himmerlandsgården. Du behøver altså hverken at tænke på tog eller bus, eller blive kørt af dine forældre. Selve turen i minibusserne bliver krydret med musik, konkurrencer, udfordringer og andre sjove aktiviteter, som vi samler op på, når vi ankommer til teenkampen. Se mere og tilmeld dig på sabus.dk side 28. Fem årtier som murer i Nyborg. Kirken er mesterværket. Og det er skrevet af Holger, men det er kilden Fynstifttiden af 21. februar 2021. Og der er et billede af Nyborg, Advenkirke og med Hans Christian Grønbæk stående foran. Hans Grønbæk, mangeårig forstander i Nyborg menighed, startede som selvstændig murer for 50 år siden og stod for byggeriet af Adventistkirken i Nyborg. I den anledning er han blevet interviewet af Fyn Stifttidene, og i det følgende bringer vi med tilladelse uddrag af artiklen. Det er ikke mange, der kan prale af at have haft samme arbejde i 50 år, og endnu færre, der kan prale af, at de har arbejdet som murer i 50 år. Hans Grønbæk, Nyborg menighed, kan dog sige begge dele. Han begyndte at arbejde som selvstændig murmester i Nyborg i 1971 og kan derfor i år fejre 50 års jubilæum. De mange arbejdsår har budt på mange glæder, men specielt én bygning er han glad for at have bygget. Hans kom i murlærer, da han var 19 år gammel i 1966. Det var hos murmesteren, en murmester i Torop, som han kendte lidt i forvejen. Da han var udlært at have aftjent sin værnepligt i 1970, var der ikke så mange jobs at få. Sammen med sin bror Jørgen begyndte han derfor som selvstændig at bygge huse. Det største projekt. Hans har dog ikke kun bygget parcelhuse, tilbygninger og andet for private folk i Nyborg. Specielt én bygning er han meget glad for at have været med til at bygge, og det er Adventistkirken i Nyborg, der ligger centralt i byen. Byggeriet blev påbegyndt i 1972, og kirken blev indviet to år efter. Den nye nyborg Adventist, adventkirke har lige siden fyldt meget i Hanses liv, og det er ikke bare fordi han var med til at bygge den. Han har været medlem af menigheden det meste af sit liv, og siden 84 været forstander. Mine forældre var medlemmer af samme menighed, så det var på en måde gået i arv, siger Hans. Jeg er vokset op med troen og på et tidspunkt blev troen en personlig del af mit liv, og jeg tog selv stilling. At bygge Nyborg Alvenkirke var et meget stort projekt for en ung murmester. Hans måtte ansætte en mursvend til at hjælpe sig, en ældre erfaren murer. Han stod for at lægge alle kirkens klinker. Og da gulvet i kirkesalens kroner var det et stort arbejde. Kirken er ikke kun hans største enkeltprojekt. Det er også der, han finder ro og styrke. I Adventistkirken holder vi helligdag om lørdagen. Det er en dag, hvor vi lægger alt vores daglige arbejde til side. Den dag har nok været noget særligt god for mig som selvstændig, så jeg med god samvittighed har kunnet hvile ud efter ugens arbejde, og det har givet mig meget, siger Hans Grønbæk. Lige da kirken stod færdig, var det måske ikke det helt store for mig. Jeg var kun 27 år gammel, og der tænkte jeg nok ikke så dybt, som jeg gør i dag. Nu kan jeg tænke, har jeg virkelig været med til at rejse det bygningsværk, siger han om sit forhold til kirken. Murfaget er et hårdt fysisk fag at praktisere. At Hans trods det, der er blevet ved så længe, han er 74 år, tilskriver han to årsager. Jeg har været velsignet med et godt helbred. Både ryg og knæ har holdt sig godt. Mange af mine kolleger er stoppet længe før de nåede pensionsalderen, fordi de simpelthen var slidt op, siger Hans. Men det er nok også, fordi jeg har været selvstændig. Havde jeg været ansat som almindelig lønmodtager, var jeg ikke blevet ved så længe. Jeg kan passe mit eget og arbejde i mit eget tempo. Frihed som selvstændig har betydet meget for mig, både arbejdsmæssigt og familiemæssigt. Jeg har nyt at kunne køre mine børn i skole. Det har været rart for mig at kunne styre min egen hverdag. Når jeg tænker over det nu, kan jeg egentlig heller ikke forstå, at jeg har kunnet holde til så mange år til Tilfredse kunder. arbejde som murer har givet Hans Grønbæk mange faste kunder i lokalområdet, og han har altid nyt arbejdet. I dag arbejder han ca. 25 timer om ugen. Det, der har været sjovt som murer, er at lave et pænt stykke arbejde, som folk er tilfredse med. Det er lidt sjovt, for nu begynder mine faste kunders børn at bestille arbejde hos mig. Så jeg kan nu sige, at nogle familier har jeg arbejdet for i flere generationer. Hans er gift med Lena og har tre børn og ni børnebørn. Efterskrift. Jeg er sikker på, at mange familier i Nyborg og omegn har meget godt at sige om Hans. Der har været en pålidelig og stabil murmester gennem så mange år. Med sit stille og rolige væsen har han været et vidnesbyrd for alle han har været i kontakt med. Det kan jeg selv tale med om, for da min familie og jeg for mange år siden slog os ned nær Nyborg og tilsluttede os Nyborg Alvenkirke, var Hans og Lena blandt de allerførste, der inviterede os med hjem. Det var begyndelsen på et venskab, som har holdt sig lige siden. Det sidste var skrevet af Holger igen. Side 30. Hjælpeaktion må have kampgejsten tilbage. Og det er skrevet af Maria Lykke Andersen, som er kommunikationsmedarbejder i Adra, Danmark. I gamle dage gik nogle adventister ud og stemte dørklokker for hjælpeaktion, fordi de følte sig presset til det. Den stiltigende forventning til kirkens medlemmer var de senere år, har de senere og ikke været så udtalt, og engagementen i indsamlingen falder. Ifølge unionsformand Thomas Møller må hjælpeaktionen vækkes til live i adventisternes bevidsthed. Hjælpeaktionen må have kampgejsten tilbage. Om lidt lyder startskuddet til hjælpeaktion 2021. Tidligere idé udviklede frivillige år efter år på, hvordan hjælpeaktionen netop det år kunne slå rekord. Venner og bekendte adventister gik ikke fri af en appel om at give til verdens nødlidende, og i visse dele af kongeriget kunne butikker, virksomheder og villakvarterer nærmest sætte ugerne efter, hvornår smilende adventister kom og bankede på. I dag er tiden en anden. Store dele af Adventistkirkens unge opfatter det langt fra som en selvfølge at deltage i indensamlingen til fordel fra Adas projekter. Set gennem pessimistiske briller risikerer hjælpeaktionen at miste sin store betydning for kirkens hjælpearbejde, hvis ikke de næste generationer overtager stafetten for de hidtil trofaste frivillige. Hjælpeaktionens årlige indsamlingsbeløb er faldet fra 2 millioner for 25 år siden til en lille million i dag. Adra Danmark har dermed færre penge at sende afsted til eksempelvis uddeling af rent vand, præsendinger til husly og andre indsatser i verdens kriseområder. Kirken stod sammen om tak Vi må som kirke og hjælpeorganisation sammen tænke i en revitaliseret hjælpeaktion, siger Thomas Müller, landsleder i Adventistkirken i Danmark og formand for Adra Danmarks Bestyrelse. Det ligger i vores kristne DNA at have øjne, ører og hænder åbne for vores næste, som kristne er det vores kald at dele den kærlighed, vi har mødt i Jesus, med andre, og at hjælpe den fattige og fortrygte. Alle er skabt med en grundlæggende værdighed og er værdifulde. Denne menneskelige værdighed er vi kaldt til at være med til at genskabe i alle. Mateos evangelie kapitel 25 taler stærkt om at række ud til den fattige, den sultne, tørstige og syge. Oprindelighed i hjælpeaktion høst indsamlingen. Det havde karakter af et takkeoffer. Kirken stod sammen om at markere, at nu havde vi genereret værdier til os selv af naturens afgrøder, og nu vil vi sikre, at det, vi var blevet velsignet med, også kom andre til gode, fortæller Thomas. Ifølge unionsformanden er der fordele ved, at kristne arbejder sammen om at hjælpe andre. Når det at række ud, bliver formaliseret og organiseret udretter vores hjælp langt mere end det, at en enkelt menighed eller et menneske for, kan formå. Desuden kan det virke stærkt motiverende at samle ind i fællesskab med andre. Indsamlingen kan blive en bonus for kirkens sociale sammenhold, mener han. Thomas er stolt over at bo i et land som Danmark, hvor staten rækker ud med bistand for skatteydernes penge, men hvis hjælpen alene rykker op på et fjerntliggende embedsmandsniveau, føler han sig ikke nok følelsesmæssigt involveret. Jeg tror, det er sundt at komme tættere på hjælpeprocessen. Når du personligt engagerer dig i hjælpen til din næste, og på egen krop mærker, at du er med til at gøre en forskel, får det en positiv og selvforstærkende effekt at handle på kaldt fra Jesus. Pres og dårlig samvittighed Hvorfor engagementet i hjælpeaktionen er dalet, giver landslederen her et bud på. For omkring 40-50 år siden var der i Adventistkirken, såvel som i andre kristne krise, et større element af social kontrol. Selvfølgelig skulle du som adventist ud og banke på døre for de fattige. Nogen gjorde det nok mere af som samvittighed end af glæde. Vi var mere autoritetstro dengang, og havde måske derfor sværere ved at sige fra, selvom det at gå ud og bede fremmede om penge kan være enormt grænseoverskridende. Når du tilhørte et miljø, forventedes det, at du deltog i aktiviteterne inden for dette. Ifølge Thomas skal dalende pligtfølelse ses som en generel samfundstendens. Ligeledes er denne skældning mellem os og de andre svingende, Svindende i mange kristne kredse. Han kender i dag adventister, der også samler ind for Røde Kors og Folkekirkens nødhjælp. Det er glædeligt, at tolerancen over for andre vokser. Konsekvensen er bare, at loyaliteten over for adres hjælpearbejde daler, og den kæmper ædre for at vende tilbage. Det er tid til at tænke på alternative indsamlingsmuligheder og at få yngre generationer til at føle ejerskab. Kirken og Adra må idéudvikle i fællesskab. Så et par ord med på vejen. I 2019 var jeg i Uganda og Malawi sammen med Adra. Jeg oplevede organisationens arbejde med egne øjne og blev dybt berørt af at tale med modtagerne af hjælpen og erfare, at Adras arbejde virkelig nyttede. Men med bare få midler og på trods af egen begrænset faglig viden, kan du og jeg være med til at gøre denne forskel i deres liv, hvor herren velsigne hjælpeaktionen i åren fremover. Der står at i augustnummeret, øh, adnytts augustnummer modtager læserne et idekatalog over forskellige alternative måder at samle ind på til hjælpeaktionen. Med midler fra hjælpaktionen var Adra Danmark 2020 i stand til at støtte indsatser som uddeling af hygiejnepakker og mad til orkanoffre i Honduras. Side 32. Fremtiden ser lys ud. Det er om Vejlefjordskolen. Og der er fine billeder af nogle af de ting, som vi kommer til at høre lidt om. Fra oasen og fra Shelter. Mange andre ting. Man kan roligt sige, at Vejlefjordskolen har været igennem nogle svære år. Coronakrisen har ikke frem været befordrende for en efterskole og et kostgymnasium. Vi har måttet aflyse mange af de aktiviteter, som eleverne ellers ser frem til. USA-tur, skidtur, fodboldstævner, fester, hygge på tværs af klasser. Men nu ser vi fremad. Kanylerne er skrækkeligt velkomne med deres forløsende drober. Det er Kai Flinker. Da skriver det, at han er rektor på Vejlefjordsskolen, og Holger Daggaard har taget billeder. Fuldt hus igen. Vi tror på, at Vejlefjord med 2021 er inde i den sidste af fire horrible år, når det gælder skolens økonomi. Skolen var heldigvis fornuftigt polstret, så derfor klarer vi lige præcis skærerne selv om millionstore store underskud på grund af tidligere regering og sparepolitik og manglende elever, især i kostafdelingen. Men alt ser meget lysere ud nu. Pia Fischer melder om totalt udsolgt i kostafdelingen, Holger Daggaard, der tager en tørn som viserektor et par år, hejser flaget og siger fuldt hus i gymnasiet igen. Det kan ikke være meget bedre. Unge fik alligevel smag fra Vejlefjord. Men selvom formuen er tabt, er pengene jo ikke spildt. For mange unge, både fra kirkens bagland og i øvrigt fra hele Danmark, har selv i kriseårene fået en god uddannelse, har smagt Vejlefjords uforlignelige fællesskab, oplevet landets skønneste natur, mødt en kirke med mange spændende aktiviteter og er nu parat til livets udfordringer. Men vi kan lige så godt sige det, som det er. For et par år siden vidste vi ikke, om vi ville klare skærene. Men Vejlefjord gav ikke op, og da det så sortest ud. Vi gjorde hovedsageligt tre ting. Vi satte os for at skabe bedre eller nye faciliteter, Fyld dem ud med aktiviteter og undervisning og fortælle om det. Vi har investeret i gode faciliteter og spændende undervisning. Her er det, vi har fået. Et smukt ny renoveret fællesrum, oasen, med udsigt til fjorden. Udstyr til fantastiske outdoor-aktiviteter. Ny motorbåd, mobil sauna, to sejlbåde, tre sjældters og vi har planer om at gennemrenovere vores badebro. I fitness har vi fået vildt mange rigtig gode maskiner og er i gang med en flot klatrevæg. Og lige nu bider vi nejlig i spænding, fordi vi håber på fredningsnævnets godkendelse af en ny flot kunstgræsbane, som vil katapultere os op i en helt anden liga. Lige nu gennemrenoverer vi også pigebygningens øverste etage. Her stod de samme skabe, som da huset blev bygget i 50'erne. Alt bliver nu nyt. Vinduer, døre, vægge, loft, gulve, el og inventar. Det har vi trængt til længe. Men nu bliver det fint. Det skal også stå færdigt her før sommerferien. Og sidst har vi lavet et fantastisk spændende nyt Makerspace, som er et teknologisk værksted med 3D-printer, laserkotter, bredformatprinter, folieskære, fotoudstyr og andre spændende ting. Vi sejler med fuld kraft. Vi bruger i øjeblikket rigtig mange penge, fordi vi er nødt til at investere os ud af krisen. Samtidig fortæller vi vidt og bredt om det, vi har gang i. Vi har lægget vandret for at lave film i Hobetal, brosyre, hjemmeside, annoncer, taget på messer og den samlede indsats giver det. Vejlefjord sejler igen med ræbet sejl, og det er en skøn, gammel skude på nu 90 år, som har tænkt sig at overgå prins Filip langt. Værdier, der holder. Men alt det her har et eneste formål. Vi vil gerne lave skole, der gør børn og unge både dygtige og glade. Vi elsker deres smil og deres latter på legepladsen. Vi elsker deres jubel på fodboldbanen og deres optræden til skolefesten. Vi elsker deres glæde, når de kaster studenterhugen højt op mod den blå himmel. Og så ønsker vi at forberede dem på det gode liv, det liv, der giver mening. Hjælpe dem til at blive dygtige til fagene, have mod på livet, blive livsduelige, som vi også siger. Og under det hele skal de opdage og lære at praktisere stærke og sunde værdier. Skolen er blevet til på ideen om, at kristne værdier ikke er flygtige og gammeldags men kan aktualiseres igen og igen i enhver tid på nye måder, der giver ny mening for hver opvoksende generation af børn og unge. Kom til jubilæum 2020 og 2021 sammen med din gamle klasse. Den første lørdag i september bliver der hvert år afholdt jubilæum på Vejlefjordskolen. I 2021 er det den 4. september. Jubilæumsdagen er åben for alle, der har gået på Vejlefjordskolen, men vi håber, at især jubilæumsholdene vil gøre noget ud af at mødes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 års jubilæer osv. Det kræver ofte, at en eller to personer fra jubilæumsholdet gør et grundigt forarbejde med at indkalde klassen og måske flere gange minde om det kommende jubilæum. Jubilæumshold indbefatter både studenter, realister, 9. og 10. klasse, preliminær, teologi, korrespondent, ægtefæller er også velkomne. Deltagelse i jubilæumsmiddagen kræver tilmelding. Dobbeltjubilæum. Sidste år måtte vi på grund af coronarestriktioner aflyse jubilæet. Det betyder, at vi i år indbyder både dem, der havde jubilæum i 2020 og dem, der har i 2021. Når vi lige nu våger at indbyde, skyldes det, at vi håber, at vaccinationsprogrammet er så udrullet hen over foråret og sommeren, at vi med et coronapas i hånden kan forsamles i større grupper igen. Hvis det mod forventning ikke bliver muligt alligevel, vil vi naturligvis give besked til alle tilmeldte. Derfor vil vi også gerne have en mailadresse, vi kan skrive til, hvis det skulle blive nødvendigt. Tilmelding kan som tidligere også ske kollektivt, når en klassekoordinator tilmelder sin klasse. Sidste frist for tilmelding er 27. august. Pris for spisning i forbindelse med jubilæet. Pris for frokost og eftermiddag er 130 kroner, som indbetales på forhånd på skolens konto, registreringsnummer 9521, konto 647 mærket navn, overgang og jubilæum. Husk at skrive navn og kort besked i beskedfeltet. Pengene kan også betales via mobile page til telefon 40523. Og her er så programmet for jubilæumsdagen. Den 4. september 2021. Kl. 11. Festgudstjeneste i Vejlefjordkirken. Kl. 12.30 fotografering foran kirken. klokken 30 jubilæumsmiddag. 14.30. Rundvisning for interesserede. Vi har spændende nye ting at vise jer. Og 15.30. Servering. Resten af dagen står til jubilæumsholdenes fri disposition. Skolen kan eventuelt være behjælpelig med lokaler med videre. Vi glæder os til at se jer på Vejlefjord. Side 34. Det er seniorsiderne. Det er Valter Hartmann som er redaktør, som giver et tilbageblik på 70 år med Gud og hans venskab. Når disse linjer læses, er det 70 år siden, jeg første gang oplevede en adventistmenighed indefra. Jeg havde lige bestået realeksamen, var grebet af Pastor lige ligefremme og logiske måde at forklare Bibelens budskab på. Jeg havde sagt farvel til FDF og det kristne fællesskab, som jeg havde nyt som dreng og ungt menneske og skulle nu til at vende mig til nye vaner og en helt ny forventning. Jesus ville snart vende tilbage for at hente sine venner hjem til et evigt liv hos ham. Kalenderen sagde i juni 1951, og jeg lyttede sabbat efter sabbat til prædikner, der manede til eftertanker og bestemt ikke levned rum for, at der ville blive et 2021, hvor mennesker ville undres og spørge, hvad handler alt det her egentlig om. Jeg undrer mig også. Da jeg et par år før nævnte skuldsættende begivenhed, var blevet konfirmeret, og i forberedelsen til dette havde lyttet til dompræsten's ord om noget og syndernes forladelse, tilføjede han, i det han pegede på en ejendom, 200 meter fra domkirken. Men spørger jeg adventisterne dernede, så regner de med at være de eneste, der får en plads i Guds rige. Naturligvis var bemærkningen ironisk, men den afspejler nok alligevel lidt af den holdning, som prægede datidens adventister. Kan det samme siges om nogle adventister i dag? 70 år gør en forskel, både hos personer og organisationer. Jeg mener stadig, at jeg træffede rette valg i 1951. Men jeg har bevaret min barnetro, der siger, mens vi stadig var tyranniseret af vores selvoptagighed, døde Kristus for os. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for et menneske, der opfører sig, som man skal. Måske er der enkelte, der vil sætte livet på spil for en, der er virkelig god. Men Gud viser os sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, selvom vi gjorde oprør mod ham. Da Jesus døde på korset, tog Gud imod os kan vi så ikke roligt regne med, at han også lader at slippe for vreden på dommens dag. Når Gud forsonede sig med os ved at lade sin døn, søn dø, mens vi stadig var hans fjender, må han så ikke, vi kan regne med, at vi bliver frelst ved, at hans søn lever. Det er Gud, der er grunden til, at vi kan være stolte. Han har forsonet sig med os gennem Jesus Kristus. Romerne 56 til 11 i 2020-oversættelsen Gud og hans venskab har altid og vil fortsat være kernen i min livsholdning. Det er essensen af det budskab, jeg ønsker at dele med andre. Men rammerne om dette ændres med tiden. Vi må ikke sætte lighedstegn mellem rammer og indhold, men må acceptere, at rammerne til enhver tid skal tilpasses indholdet. I øvrigt tilslutter jeg mig af C.O. Rosenius, der i 1851 skrev, med Gud og hans venskab, hans ånd og hans ord, samt brødrenes samfund og dækkede bor, de kommende dage vi møder med trøst, os følger jo hyrden, ja, trofast er hyrden, vi kender hans røst. Og så har vi en artikel af Marisa Leslie, autoriseret psykiater i Rockville Maryland i USA, og artiklen findes på Engelsk i Adventist World. Omsorg for hinanden. Vi kan bedst komme videre, hvis vi er opmærksomme på alt det, der skaber helhed iblandt os. Det gælder også den mentale sundhed. På grund af de store forandringer, som vi alle oplever, mens pandemien fortsætter, er det vigtigt for os at hente hjælp og råd hos sundhedsområdets eksperter. Vi er alle en del af dette. Covid-19 påvirker den mentale sundhed hos flere og flere kanadiske forskere, der har benyttet sig af data fra 56 studier omkring pandemiens indvirkning på det menneskelige sind rundt omkring i verden peger på, at sygdommen kan medføre øget stress, angst, depression og traumer på tværs af flere forskellige demografiske grupper. Disse tilstande er ikke overraskende, efter at folk har måttet navigere mellem social afstand Mangel på økonomisk stabilitet, sorg og frygt. Mine kolleger har som jeg måttet hjælpe patienter og nærsamfundet med at kontrollere følelser i forhold til pandemien for at holde alvorlige følger som depression og angst i æve. Psykiateren Jant Lennern, der arbejder sammen med mig på Adventist Health Care Shady Grove Medical Center, er enig. Vi befinder os i en situation uden fortilfælde, og de fleste mennesker føler sig usikre. Det er let at ignorere vores følelser, når vi har med noget at gøre, som vi aldrig har oplevet før, men ifølgevirkningerne kan være nedbrydende. Han forklarer, at stærke følelsesmæssige reaktioner og traumer kan følge i kølvandet på covid-19-angreb, både hos ofrene og deres plejepersonale. For personer, som indirekte har været under påvirkning af pandemien, kan alle de forandringer i den daglige tilværelse udgøre stærke stressfaktorer. Dette kan også vise sig hen ad vejen, selvom de ikke er klar over det. Mennesker reagerer forskelligt. Nogle oplever forandrede søvnmønstre, ændring i spisevaner, koncentrationsvigt og helt sikkert angst for deres eget eller deres kæres helbred. Børn og seniorer påvirkes. Covid-19 kan påvirke børnenes velbefindende meget stærkt. Mange forstår ikke helt, hvad det er, der foregår. Der er blevet vendt op og ned på deres skolegang og deres sociale liv, derfor er forældrene nødt til at forklare situationen med ord, som børn kan forstå. Forældre må sikre sig, at børnene føler sig sikre, selvom de er påvirket af situationen. For ældre og voksne, der lettere risikerer at blive ramt af sygdommen, er der ekstra mentale forhold at tage i betragtning. Det kan være modvilje mod rådet til at holde sig hjemme hos sig selv. Når rollerne på den måde byttes om, er det vigtigt, at familierne står sammen. Ring til hinanden. Brug FaceTime. Hjælp hinanden til at føle nærhed og fællesskab. Om at bevare den mentale sundhed. Jeg vil gerne anbefale forskellige strategier, som kan hjælpe til at bevare den mentale trivsel, selvom pandemien stadig udfordrer os. Spis godt. Sørg for at holde en afbalanceret diæt. Undgå fristelsen til at købe usunde produkter. Frugt og grøntsager med vitaminer og mineraler, der kan give immunforsvaret lidt ekstra styrke, er vigtige. Citrusfrugter, spinat, rød peber og kiwi er at anbefale. Få tilstrækkelig hvile. Gå i seng på samme tid hver dag og gerne lidt tidligere. Det er også væsentligt at stå op på samme tidspunkt hver dag. Rutiner betyder meget. Selvom vi holder afstand, har vi mere end nogensinde brug for sociale relationer. Her kan teknologien være til stor hjælp. Det betyder så meget at tale med venner eller familiemedlemmer. Stol på Gud. Man er ikke åndeligt svag, selvom man bekymrer sig om covid-19, men det er vigtigt at stole på Gud og hans almagt. Fokusere på Guds evne til at bevare, i stedet for at tænke på sygdom og lidelse. Husk på dem i Bibelen, som i tidens løb mødte udfordringer, men havde Gud ved deres side. Motion. Hvis man bevæger sig mindst 30 minutter 5 dage om ugen, giver det både fysisk og mental styrke. Hvis du oplever sener eller usædvanlig træthed i mere end to uger, så bør du søge hjælp. Vær opmærksom på dit medieforbrug. Alt for overdreven fokusering på nyhedsstof eller for mange blandede indtryk fra de sociale medier kan være med til at udløse stresssymptomer. Du må gerne holde dig informeret, men tag også tid til noget mere fornøjeligt. Bevar kontakten til andre. Selvom vi holder afstand, har vi mere end nogensinde brug for sociale relationer. Her kan teknologien være til stor hjælp. Det betyder så meget at tale med venner eller familiemedlemmer. Det vil gavne både dig selv og de andre. Hjælp til selvhjælp. Lav en liste over aktiviteter eller ting, der gør dig glad. Gør noget, der kan give dig håb og inspiration. Vær god ved dig selv. Tag dig ikke af alle de aktiviteter, som andre fortæller om på de sociale medier. Gør det, der føles godt for dig og din families velbefindende. Vær ikke bange for at bede om hjælp. Hvis du har brug for at tale med nogen om et eller andet problem, så hold dig ikke tilbage. Covid-19 er et fælles problem. Pandemien påvirker os alle, men vi skal ikke klare det alene derfor. Pas på hinanden. Og så side 37. Skal vi mødes i Rom? En unik mulighed for friske, selvhjulpende seniorer. 21. til 28. oktober 2021 står Vibe og Knud Kambion klar til at guide os rundt i en af verdens mest spændende byer. Det vil vise os glemt af Roms enestående betydning for europæisk historie, kultur og religion. Du booker og betaler selv din rejse og dit ophold. Find en pakkerejse der møder dine personlige behov. Vi hjælper gerne med forslag til hoteller der ligger i nærheden af turens aktiviteter. Det vil være fornuftigt at tegne en afbudsforsikring. Hver deltager bidrager til guide og adgangsbilletter med 1325 kroner hvis man er EU-borger og fyldt 65, ellers 1450 kroner. Fredag den 22. oktober kl. 10 mødes gruppen foran Colosseum til det første heldagsprogram. Hver dag frem til den 27. oktober kan du opleve Forum Romanum med Platinerhøjen og Colosseum, Saint-Clement Kirken. Kirken, Den hellige Trappe, Peterskirken, Vatikanmuseerne med det Sixtinske Kapel osv. Turen gennemføres, hvis mindst 15 personer ønsker at deltage. Der tages forbehold for coronasituationen. Der er plads til maks 20 personer. Tilmelding og indbetaling senest den 15. august til Seniorforeningens konto i Danske Bank Registrering 15 51, konto 69 02 154. Spørgsmål om tilmelding og indbetaling rettes til Elzebeth Jalving på telefon 30 62 99, 79 99 eller mail.com. Og så er der andre ting, som du også kan sætte kryds i kalenderen til. Weekendstævne til efteråret. Den 12. til 14. november indbyder Seniorforeningen til weekendstævne på kursuscenter Severin ved Middelfart. Programmet byder på inspiration, socialt samvær og generalforsamling med oplæg om foreningens fremtid. Nærmere oplysninger om program, pris og tilmelding følger. Og der er også et sommerstævne i 2022, tirsdag den 26. juli 2022 til søndag den 31. juli 2022, planlægger Seniorforeningen at indbyde til sommerstævne på kursuscenter Severin ved Middelfart. Nærmere oplysninger følger. Og seneste nyt Doris Køller Svendsen er indtrådt i Seniorforeningens bestyrelse, således at bestyrelsen nu består af Lennart Falk, formand, Elzebeth Jalvin Kasserer, Inge Ålestrup, sekretær, Kai Bistrup og Jørgen Christensen, Marie Skorgård samt Thomas Müller og Doris Køller Svendsen som unionens repræsentanter. Gaver til foreningens arbejde modtages fortsat med tak og kan indbetales til foreningens konto i Danske Bank, registrering 1551, konto 6902-154. Siden 38. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og der er tre fine dåbsbilleder. Der er øh, to søskende, Barbara og Kasper, der var fast i himlen og i Aarhus Menigheds eftermiddag den 1. maj, i det Barbara og Kasper Gamborg valgte at følge deres frelser i dåben. I de smukke omgivelser ved Knudsø trådte bror og søster frem og bekendte, at de ønskede Jesus som herre i deres liv. Det er Thomas Rasmussen, der skriver det. Og igen så har vi et andet, øh, Benjamin, som også er blevet døbt. Langfredag var ekstra højtidlig Vejlefjordkirken i år, da Benjamin Eskilsen valgte at gå i dopens vand. En fantastisk påmindelse om, hvordan Kristi død og opstandelse giver nyt liv til alle, der tager imod frelsens gave. Benjamin blev optaget ved gudstjenesten dagen efter i Fjord menighed. Det var også Thomas Rasmussen. Og så har vi Marie Rose. Som afslutning på en god Kristi Himmelfarts havde vi fornøjelsen af at byde endnu et medlem velkommen i Aarhus menighed. Maria Rose valgte at følge Jesus i doben og bekendte sin tro gennem sang for os. Vi ønsker Guds rige velsignelse. Og så har vi et bryllup. Det var Rebecca og Christian. Tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærlighed. der var noget helt særligt i Silkeborg Adventistkirke, Kirke. Da Rebecca Markusen og Christian Christensen gav hinanden deres ja. Med de nuværende restriktioner var det ikke muligt at fylde kirken helt op, men vilsen blev strimet, så flere venner og den udvidede familie kunne følge med. Højtidligheden foregik stadig foran Gud og mennesker. Bruden havde også forberedt to go til receptionen. Det var en mindeværdig dag. Part var bos har bosat sig vest for Silkeborg og er tilknyttet Lille Nørlån menighed, vi ønsker stort tillykke og Guds velsignelse. Det var også Thomas Rasmussen. Og så har vi en barnevelsignelse. Det er Ian. Den 19. april havde vi barnevelsignelse for Ian Cabagera i Viborg menighed Ian er den sidste i rækken af fire sønner, og er her afbildet sammen med sin far Dennis og sin mor Esperance. Vi ønsker hele familien Guds velsignelse. Og så har vi nogle runde fødselsdage. Vi har, I juli måned har vi en 95-års fødselsdag. Niels Jørgen Nielsen i Nyborg, 95. den 3. i 7. i i Fredericia, 90. år den 4. i 7. Gerda Schmidt-Andersen, 85. den 26. i 7. Arne Riesom kældal i Bore, 80. år den 9. i 7. Bendt Kære Daggård, 75. den 3. i syvende, Nils Christian Rasmussen i torsdag den 20. i syvende, 75 år, Andreas Falk-Bylroebog, 70 år den 11. i syvende, Bjørnar Ibsen-Kongens Lyngby, 70 år den 30. i syvende, og i august måned, der har vi Eivind Bæk i Charlotten Lund, 85 år den 3. i Inge Petersen i Præstø, 85 den 4. i Ole Nielsen, Arlinge, 85. den 10. i 8. Vera Nielsen i Holstebro, 85. den 16. i 8. Hans Joachim Seltenheim i Tikøb, 80. den 13. i 8. Antonio Paklio Uka i Stubbekøbing, 80. den 28. i 8. Erling Allenfeldt i Storby, 75. den 3. i 8. Else Christine Poulsen Køge, 75. den 3. i 8. Leni B. Bente Keldahl i Borg 75. den 12. i 8., Henning V. Poulsen København V. 75. den 20. i 8., Elsebeth Victoria Holm i Hoxund den 75. den 24. i 8., Anker Køller hundested 70 år den 20. i 8., og jeg skal lige sige, at runde fødselsdag fra 70 år bliver annonceret i adventnyt, hvis vi kender din fødselsdato. Og hvis du ikke ønsker din fødselsdag nævnt, så giv besked senest tre måneder før på adventnyt eller ring til Bente ledermand 45 58 77 52. SIDE 40, arrangementer og annoncer. Og her er først en øh, omtale eller annonce, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det. Det er fra i hvert fald en bog, som Bibelselskabet har øh, udgivet. Det er en ny bog om etiske dilemmaer mellem religion og samfund. Ny debat og fagbog ruster læseren til at finde, vurdere og argumentere for egne etiske grænser i krydsfeltet mellem religion og samfund, når tro kommer på tværs. Hvad gør lægen, når patienten vil overlade helbredelsen til Gud? Skal menuen i børnehaven både leve op til dansk madtradition og til gode se religiøse behov? Det er spørgsmål som disse, Jacob Birkler undersøger i sin nye bog, Når Tro kommer på tværs. Det sker under fire overskrifter. Seksualitet, sundhedsvæsenet, familie og børn samt det sociale. Og så får læserne til med en lynguide i håndtering af etiske dilemma. Når, når tro kommer på tværs, lægger forfatteren ud med grundlovens paragraf 67, der grundfester religiøst, religionsfrihed, men under forudsætning af, at der intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Jacob Birkler siger, det etiske dilemma opstår, når vi skal definere, hvor grænsen går. Må jeg bede aftenbønd? Her vil de fleste svare, ja selvfølgelig. Men ændrer vi spørgsmål bare en lille smule, hvis svarene ændrer sig. Må jeg bede i arbejdstiden? Må jeg lade mine børn omskære og gå i en skole, der fornægter evolutionslæren? Her deles vandene. I bogen vil såvel præsten, læreren og sygeplejersken, som den samfundsinteresserede læser, blive udfordret og finde stof til eftertanke. Samtidig er der den velegnede til undervisningsbrug, på for eksempel pædagog og lærerseminaret og sundhedsuddannelserne. Og så her lidt om forfatteren. Han er født i 1974, er filosof, debatør og forfatter. Han var formand for det etiske råd i 2011 til 16 og har blandt andet skrevet Etik i ældreplejen i 2017 og den umoralske politiker i 2018 og Etik en grundbog i 2019. Og det er Kilde Bibelselskabet. En ny bog om et etiske dilemma. Og så er der noget med nyt fokus med corona-fokus. Det har vi talt om tidligere her i bladet. Et særnummer af nyt fokus med corona som omdrejningspunkt er udkommet. Nyt fokus er et blad, der blev udgivet i flere udgaver for en tid siden. Bladet blev omdelt til en god del husstande og indeholdt aktuelle artikler om tro og liv. Nu er der så lavet et specialnummer med fokus på nogle opmuntrende og nyttige artikler i en ellers mørk tid. Titlen Der er håb forude. Bladet omdeles enkelte steder i Danmark, men du kan også både læse og hente bladet som en pdf-fil på adventist.dk. Og så er der webkirke.dk. Tro, kærlighed, rumlighed og nærvær. Når coronatogen engang er lettet, vil Webkirke stadig være vores digitale kirke. Projektet har bevæget sig fra at være en erstatning for lukkede kirker til at være en kirke online. Et tilbud til alle troende eller søgende uanset kirkelig baggrund. Adventistkirken har meget at byde på, og vi ønsker at være med til at udbrede og styrke troen på Kristus, at invitere til samtale omkring Bibelen, og at tilbyde et online fællesskab til ensomme og syge eller mennesker, som af andre årsager ikke finder vej til en fysisk kirke. Vores mission er at være et åbent, trosopbyggende fællesskab, der formidler den bibelske fortælling om Gud. Og så er der noget om et seniorstævne. Den 20. til 25. juli 2021, Hurdalsjøen Hotel i Norge. Og hovedtaler er Sikve og Serane Tonstad. Og priserne det er enkeltværelse 4.100 kroner og dobbeltværelse 3.900 per person. Og hertil kommer eventuelt deltagelse i udflugter. Og transport for deltagere, der benytter fly fra Kastrup eller Bilon, arrangeres der bus fra Gardermoen Lufthavn tirsdag kl. 16. Det koster 100 kroner per person. Plads reserveres samtidig med tilmelding. Og tilmelding, sidste tilmeldingsfrist den 10. juni. Der skal ikke indbetales depositum, men betaling aftales med Elzebeth Hjalvind 3062 79 -99. Og så er der en rettelse til Edvard Folsters artikel fra Adventnyt 2. Det er en velsignelse at være gæst i Israels hus. I artiklen er der to forklarende fodnoter som redaktionen har tilføjet med forklaring af henholdsvis partikularisme og universalisme. De er forklaret ud fra definitioner på henholdsvis Wikipedia og det store danske. du Folster har bedt os gøre opmærksom på, at det ikke er hans fodnoter med følgende forklaring. Forfatteren bruger ikke ordene partikularisme og universalisme, i forbindelse med definitioner i slutnoter nummer 2 og 3. Han bruger dem på en generel måde. Det er meningen, at læseren forstår disse to ord i forbindelse med pagtens dynamik, som forfatteren forklarer på denne måde i teksten. Jeg udvælger dig og ikke andre, men jeg udvælger dig til fordel for de andre. Inspiration, fordybelse og tro. Det er Bjørn Ottesen, som er leder for evangelisme. Book en offentlig mødeserie. Overvejer I at invitere nabolaget til et arrangement i jeres kirke? Der ligger en vifte af korte mødeserier klar, som bare venter på at blive booket. Ideen er, at man i et tæt forløb holder fire arrangementer, som menighedens opland bliver inviteret til. Formålet er at tilbyde et relevant fællesskab. Den lokale menighed kan invitere en gæst for eksempel hver anden måned, så der kontinuerligt foregår noget, som man tilbyder nærområdet. For at skabe relationer kan det være en god idé at tilbyde en let servering efter hver foredrag, med mulighed for en god samtalestund eller spørgsmål og svar. Vi har et katalog over 13 forskellige temaer, for eksempel om familierelationer, hvordan man læser Bibelen, åndelighed hos børn og voksne, Jesus i det gamle testamente, en personlig koncert, hvem Jesus var, intelligent design og meget mere. Kataloget er sendt til alle præster, så kontakt menighedens præst og planlæg i menigheden, eller i bestyrelsen, hvilke udadvendte tilbud jeres menighed kunne tænke sig. Det er op til den enkelte menighed at aftale tid med foredragsholderen. Vi håber, dette bliver en god ressource for menighederne, på sigt planlægger vi at udvide udbuddet af oplæg fra præster og medlemmer. Side 42. Personen skal lyde, og de døde skal opstå. Det er dødsannoncer. Paul Carlsen. Onsdag den 14. april sov Paul Frejlev Carlsen ind på Solbakken i Randers i en alder af 97 år. Han blev født i Sæsing i Vendsyssel den 23. maj 1923 som nummer 9 i rækken af 12 søskende. Livet var barskt i de første år, og tidligt måtte han ud at tjene. Over årene skabte han sig en nedbrydningsvirksomhed, hvor tilkom et savværk og en dør- og og senere køkkenelementer. Han var dygtig og respekteret i sin omgangskreds, men det, der kom til at kendetegne hans liv mere end noget andet, var hans faste tro på Gud og hans interesse for kirkens arbejde. Som ung kom han til at bo hos Bulls i Børsten Børstenbinderiet i Sæsing. Her lærte han advendbudskabet at kende. Han blev døbt af Hakon Mudersbak den 1. maj 1943, og nogle år efter, den 4. oktober 1950, indgik han et livslangt ægteskab med Mie. Inden Mi døde sidste år nåede de at fejre jernbryllup. Deres liv blev i stor grad knyttet til menigheden i Østervrå, hvor Poul var en afholdt og omsorgsfuld forstander. Poul var udadvendt og kom i kontakt med mange mennesker. Han var kendt for at hjælpe dem, der havde det svært, som lægprædikant med bibelmøder i sit hjem og et personligt engagement i missionsarbejde i øvrigt, brændte han for Guds sag. Paul var rask selv op i årene. Få timer inden livet æbbede ud, bad han sønnen læse fra Isaias 53. Han elskede sine frelser til det sidste, og vi ser frem til gensynet i Guds rige. at være Paul Karlsens mindesvind han Jensen. Og Lindy Hemdorf. Fredag den 23. april fik Lindy Hemdorf Jørgensen hjertestop og døde 74 år gammel. Lindy var ikke medlem af Adventistkirken, men studerede Bibelen og havde udtrykt ønske om at blive dybt. Han var opvokset i et strengt Adventisthjem i Vejle og var i 1960 et år på Vejlefjord Højskole. På det tidspunkt var der ikke noget, der tiltrak ham ved kirken. I maj 2017 fik jeg pludselig et brev fra Lindy, hvor han fortalte, at han var i gang med kurset Nyt Fokus i Korrespondenceskolen. Og der var noget der, der havde rørt ham. Det udviklede sig til en brevveksling over flere år og personlig kontakt. Han begyndte at komme i Vejle Menighed og senere i Horsens. Han havde fundet en CD frem af Walter Hartmann, som han lyttede meget til og som gav ham god indsigt i adventbudskabet. Lindy havde haft et svært liv. Og da han for nogle for år tilbage havde vendt sig mod Kristus, gik familielivet også i stykker. Både Robert Svendsen og Tue Vesting blev involveret med besøg og omsorg. Coronasituationen satte de personlige besøg med samtaler om Guds ord, såvel som kirkegang, på pause. Lindy havde en klar forventning om Jesus' nare genkomst, og vi ser frem til gensynet i Guds rige. Vi ønsker fred over hans mene, Svend Hagen Jensen. Og Svend Hilt fra Faxe døde i sit hjem på Søndervang Plejecenter den 30. april 2021. Svend blev født den 10. maj 1930 i Torby på Lolland, hvor han voksede op hos Esther og Jørgen Jensen som ældste barn i en flok på fem. Livet på landet, som han voksede op i, slap han aldrig. Han blev gift med Eva Vesterlund, og de slog sig ned på en gård i Flintinge på Lolland, men Svend var på udkig efter en bedre gård, og efter nogle år flyttede de til Horslunde ved Vestlåland. Da børnebørnene kom til at vokse op hos stjernen, de der sten en på Falster, trak de mere end jord. Og Svend og Eva fandt nogle gård på Falster, hvor de blev til pensionsalderen. Efter nytår 2021 flyttede Svend og Eva til Søndervang i Faxe. Svend vil blive husket som en imødekommende, positiv og hyggelig mand, der havde sine meninger, men som ikke var en mand af mange ord. Han var altid hjælpsom. Han stortrivede sammen med børn og børnebørn og ollebørn, og sammen med Eva havde de deres stærke tilknytning til menigheden i Nakskov og Nykøbing Falster. De senere år blev helbredet slidt, og Svend døjede med svagheder i kroppen, men hans tanker var friske indtil han sov fra nattens søvn og ind i dødens søvn. Svend blev bisat fra Adventkirken i Faxe den 7. maj, og han efterlader sig Eva, børnene Diana og Leif og børnebørnene Bianca og Annika med deres familie. Æret at være Svens minde, Karl David Andreasen. Side 43. Det er Kollekter, og den 3. juli går Kollekten til Sabus. Og det er det 28. gode og Jonas i Alving, der skriver. I den kommende tid vil SABOS søsætte et nyt digitalt missionsprojekt henvendt til unge i og uden for kirken. Vi ønsker at vokse som online-fællesskab og bruge denne hidtil uudforskede platform, som en måde at nå bredere ud og ramme en større del af vores målgruppe, så flere kender os og vil være en del af vores fysiske fællesskab. Konkret betyder det, at vi i sensommeren som det første lancerer en ny YouTube-kanal, hvor vi laver indhold til og med unge, der giver plads til at grine, til at undres, til at udfordres, til at blive inspireret og til det åndelige. Desuden får vi bedre mulighed for at strime arrangementer, såsom ungdomsgudstjenester og lignende fra hele landet. Sabus vil igennem indholdet på kanalen vise, at Gud rummer alle vores følelser og tanker, at han ikke bare er det seriøse emne, som man snakker alvorligt om, men at han også er med, når vi har det sjovt med hinanden, griner med hinanden og inspireres af hinanden. Til at varetage dette nye missionsprojekt har Sabus ansat Mikkel Hjalving. Mikkel afslutter sin kandidat i europæiske studier i Aalborg til sommer og flytter derefter til Hedensted for at arbejde på Sabus kontor på Vejlefjord. Vi glæder os til at byde Mikkel velkommen som en del af Sabus-teamet. Udover en YouTube-kanal får vi også mulighed for at producere podcast blandt meget andet medieindhold. Det nye digitale medieunivers kræver en god del teknisk udstyr, som kan sikre, at vi når ud til det bredest mulige skare af unge mennesker. Derfor går kollekten den 3. juli til at købe udstyr og inventar til et nyt lyd- og filmstudie, som vil være omdrejningspunktet for det nye digitale medieunivers. Vi er meget taknemmelige for netop dit bidrag. Og så er der kollekten den 7. august. Det går til Adventnyt. Og det er Holger Daggaard, der skriver, at Adventnyt er vores fælles medlemsblad. Det er noget af det, der binder os sammen som adventister, og det kommer fortsat ud i postkasserne som et fysisk blad, hvor mange medlemmer uden tvivl sætter pris på. Det er midlertid ikke gratis at producere og udsende Adventnyt, og forsendelsesomkostningerne stiger jævnligt. I Adventistkirken har vi ikke et egentligt medlemskontingent, og alle modtager Adventnyt gratis. Sabaten den 7. august går landskollekten til Adventnyt. Jeg vil derfor appellere til alle om at vise deres glæde over at få Adventnyt tilsendt ved at give en god gave til dette formål. Og så har vi kalenderen. Den 27. juni til 4. juli er der børnelejr på Himmerlandsgården. Den 12. juli, deadline for materiale til Adventnyt nummer nr. 4. Den 16. til 18. juli, forlejre til Teen Camp, Og den 18. til 25. juli er der, er der så Teen camp på Himmerlandsgården. Den 18. til 23. juli er der Impact i Jules Minde. 20. til 25. juli er der Seniorstævne i Norge. 22. til 23. juli, Adventistkirkens generalforsamling på Vejlefjordskolen. Og den 23. til 25. juli er der forlejre til spejderlejren på Himmerlandsgården. 25. juli til 1. august er der så spejderlejr på Himmerlandsgården. Den 16. august udkommer det nye adventnyt nummer 4. Og den 30. august er der deadline for materiale til adventnyt nummer 5. Hold dig opdateret på adventist.dk-kalender og ellers sabus.dk-aktiviteter. Og så har vi bagsiden, som er en hilsen fra formanden. Hvordan hilser man på hinanden? Du kender det sikkert også. Hvordan hilser man egentlig på sine forældre eller forældre, som man ikke har set i flere måneder? For godt et år siden var det ikke noget, man overvejede. De fik for eksempel selvfølgelig et stort klem, når man mødtes. Men nu er man lidt mere forsigtig og ved ikke rigtigt, hvad normalen er. I over et år har vores hverdag været under forandring... Og nu er vi i fuld gang med at åbne vores kirker og åbne for flere møder og besøg. Der er ved at opstå en ny normal. Pludselig er det en selvfølge at tage mundbind på, holde lidt ekstra afstand og naturligvis spritte hænderne af, når man træder ind i kirken. Tænk sig, hvor store forandringer der er sket på ganske få måneder. Det er ikke kun den måde, vi omgås på, men jeg har flere gange de seneste måneder oplevet en langt større åbenhed over for hinanden. En åbenhed, hvor man ikke er bange for at gøre sig sårbar og fortælle, at det i de seneste måneder har været hårdt at være alene, eller at jeg savner fysisk kontakt med andre mennesker, eller at jeg savner mine kolleger og fællesskabet på arbejde. Det er godt og sundt, at fortroligheden mellem os vokser, og at vi tør dele mere fra vores hverdag, både de gode dage og de mindre gode. Mange af os har tilegnet os nye hviledagsvaner, hvor man har taget en stille formiddag hjemme og tændt for både webkirke og måske endda stadig i nattøjet. Og nu kalder fællesskabet i kirken igen, og sammen skal vi finde ud af, hvordan den nye normal i kirken skal se ud. Lad os benytte anledningen til at gennemtænke vores hviledagsvaner og tage det bedste fra coronatiden med os og kombinere det med det bedste fra tidligere. Men det kræver at du byder ind og deltager i en bedre samtale om f.eks. hviledagsvaner, så glæden og begejstringen for hviledagen og fællesskabet i kirken vokser og bliver til glæde for andre, når vi spreder håbet og ikke smitten. Det er nyt. Fødselaren blev opslugt af Afrika. Programkoordinator Laura Nygaard Nielsen er netop fyldt 40 år og om lidt har hun arbejdet for Adra Danmark i en femtedel af sit liv. Laura bor med sin familie i København og er gift med Jassine og har tre små drenge. Under opvæksten kom hun i Adventistkirken i Faxe, og i dag går hun med familien i Cafékirken på Frederiksberg. Laura blev kandidat fra Roskilde Universitets Center, altså Ruk, i 2008 i kommunikation og psykologi. Siden hun startede i Adra, har hun haft ansvar for organisationens udviklingsprogram i Uganda. Hvordan er dit syn på verden som 40-årig sammenlignet med dengang du var purrung? Da jeg som 19-årig rejste ud på dannelsesrejse, havde jeg en lidt naiv forestilling om, at jeg kunne ændre verden. Da jeg senere begyndte at arbejde professionelt med hjælpearbejde, indså jeg kompleksiteten. Derfor kan jeg godt lide, at vi i Adra arbejder med langsigtet udvikling, som kræver styrkelse af civilsamfund og strukturelle og politiske forandringer. Man kan sagtens have konkret betydning for mennesker ved at arbejde på et børnehjem eller dele gratis tøj ud, men det ændrer ikke verden. Jeg er stadig idealistisk, men er blevet mere ydmyg om min egen rolle. Hvorfor valgte du at beskæftige dig med hjælpearbejde? Inden jeg startede på min kandidat, fik jeg mulighed for at komme i praktik i Uganda. Her skulle jeg evaluere på et udviklingsprojekt om Behavioral Change, hvor unge var målgruppen. Under mit ophold blev jeg opslugt af landet, kulturen og Afrika fik og fik smag for hjælpearbejde. Det mest fascinerende ved at beskæftige sig med udviklingsprojekter er, at du skal arbejde med mennesker fra en anden kultur, og at du får lov til at opleve, hvordan Adres arbejde gør en forskel i menneskers liv. Hvorfor er du blevet i Adre i så mange år? Fordi jeg har rare og dygtige kolleger, og fordi Adre Danmark er en god arbejdsplads, hvor jeg har indflydelse på mit arbejde og på organisationen i det hele taget. Selvom jeg rejser en del og i perioder har travlt, hersker der i Adre et udtalt ønske om, at medarbejdernes familieliv skal hænge godt sammen. En måneds hårdt arbejde gør underværker. En måneds lønarbejde gennem Adres Cash for Work-projektet i Yemen har givet 45-årige Fatoum Abu Baker penge nok på lommen til at starte sin egen virksomhed. For at nå til har kvinden, der er enke og mor til fire døtre, og ydermere forsørget fem børnebørn, ryddet affald væk fra gaderne i byen Adén. Adra har gennem flere år tilbudt civilbefolkningen løn for at fjerne affald fra gaderne, inden dyngerne når at udvikle sig til smittebomber af kolera, malaria og difteri. Helt konkret engageres både lokale beboere og internt fordrevne flygtninge i oprydningskampagnerne. De fjerner murbrokker, fejrer gader, renser afløb indsamler og bortkører affald, samt foretager basalt vedligeholdelse af veje. Affaldsdyngerne burde være forsvundet med hjælp fra myndighedernes skraldebiler, men krigen i Yemen er også gået ud over almindelig infrastruktur og offentlig service. Fatum tjente 220 dollars gennem ædre og er nu blevet selvstændig forretningsdrivende. Hun opkøber tøj i butikkerne og går fra dør til dør for at sælge klæderne til en god pris. Lønnen fra Adra fungerer som startkapital. Børnene konstant alene hjemme. For inden har Fatum haft et langt, hårdt arbejdsliv med flere jobs om ugen. Det startede, da hendes mand døde. Gennem 16 år arbejdede jeg som husholderske i dagtimerne for at kunne forsørge mine døtre. Jeg var nødt til at lade mine børn være alene hjemme, mens jeg knoklede for pengene. Det var smertefuldt for mig, men jeg havde intet valg. Når jeg kom hjem, tilberedte jeg lette måltider for at gå ud og sælge dem ved aftenstid, fortæller Fatou. Efterhånden var de to indtjeningskilder ikke tilstrækkelige. Leveomkostningerne steg fra dag til dag, blandt andet på grund af hyperinflation i det krishærrede land. Derfor tog Fatou et job som sælger for tøjbutikker. Ved at gå ud fra butikkerne og sælge tøjet ved kundernes boliger, fik hun kommission. Men det var stadig ikke nok. Levede op til udvalgelseskrav. En dag hørte hun om Cash for Work gennem sin nabo, der var blevet en del af Adra-projektet. Derfor gik hun til bloglederen og fortalte ham om sin familie. Som enlig mor matchede hun udvalgelseskriteriet. Da Fatum lidt senere modtog sin løn, kunne hun gøre sig økonomisk uafhængig, nu går alle pengene fra tøjsalget til hendes salg og ikke til butikkerne. Livet som eneforsørger er blevet en smule mere overskuelig for den midaldrende kvinde. Og stadig ædre nyt årsregnskabet 2020. Vi havde frygtet det værste. Da corona ramte verden, frygtede ædre Danmark, at pandemien ville forårsage jordskælv organisationens økonomi. Så galt gik det heldigvis ikke. Ifølge økonomichef Katrine Skamris skyldes nedgang i omsætningen problemer med at få banker til at overføre penge til projekter i Syrien. Årsagen er det internationale sanktioner mod landet. Adra Danmarks nye økonomichef blev ansat lige efter, at første coronabølge var skyldet ind over Danmark. Katrine Skamrigs ankom til en organisation, hvor ledelsen i stille stunder havde bidt negle, og bedt bønder om, at pandemien ikke måtte trække tæppet væk under organisationen. Da sommeren gik på held, og tallene for år 2020 begyndte at vise et mønster, blev skrækscenarierne dog gjort til skamme. Årsregnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen, og skal ligeledes godkendes på kommende repræsentantskabsmøde. Omsætningen er faldet med ca. 32% fra et rekordår i 2019 på lidt over 100 millioner kroner. Vi kommer dog stadig ud med et overskud på 437.000, der lægges oven i egenkapitalen, så den nu udgør lige knap 11 millioner. Det er virkelig rart, at vi ikke har skulle bruge af vores egenkapital for at reparere på potentielle skader efter pandemiens herren sidste år, fortæller Katrine Skamris. Skrækscenarierne gik blandt andet på, at rejserestriktioner og sygdomsramte partnerkontorer ville bremse Adra Danmarks projektaktiviteter. Hjælpeorganisationens bestående afhænger nemlig af, at pengene fra donorer, som Danida og EU, får ben at gå på ud fra de aftalte budgetter og ved brug af det forventelige antal arbejdstimer. Hver enkelt medarbejder fakturerer. Kort sagt, jo flere penge er der bruger på projekterne, des mere omsætning. Redningerne Jeg mener, at vi kan klappe os selv på skuldrene over at have klaret skærende. Det gode resultat skyldes ikke held men vores ihærdige indsats, siger økonomichefen. Vi har ikke øget vores udgifter sønderligt, og desuden lykkedes det programmedarbejderne at opretholde kontakten virtuelt med partnerne i Syd. Corona medførte derfor ikke, at medarbejderne skulle fakturere fatalt færre arbejdstimer. En kraftig stigning i indtægter fra private givere på 34 procent er ligeledes værd at nævne. Organisationens trofaste følgere var ekstra gavmilde i 2020 og derudover gav jagten på fondsmidler pute. Sidst men ikke mindst har Adra Danmarks største donor Danida været fleksibel og vist forståelse for organisationens udfordringer i en pandemiramt verden. I foråret 2020 forhøjede ministeriet puljen af midler til akut opståede kriser og er der kun således for, for en tid omlægge aktiviteter i de fleste af partnerlandene til coronaforebyggelse, forklarer Katrine Skamris. Og så har vi udpluk fra ID-katalog. Om få måneder går hjælpeaktionen løs, og til de af jer, som har brug for input til kreative måder at samle ind på, kommer her et kort udpluk fra et ID-katalog. Adra Danmark udgiver i august. udnytte de lugende måneder og muligheden for at være udendørs til at gå i aktion for Adventistkirkens hjælpearbejde. Fejring. Inviter til fødselsdag, eksamensfest, jubilæum eller andet, der er værd at fejre, og bed om donationer til hjælpeaktionen i stedet for gaver. Kør eller løb for Adre. Arranger en sportsbegivenhed og bed om deltagergebyr. Bidrag ydre kan løbe, gå eller cykle og købe forfriskninger undervejs. Doner alle indtægterne til hjælpaktion. Støttekoncert. Stem dine strenge eller tangenter. Inddrag ligesindede musikalske venner og invitere bekendte og familie til jeres koncert, eventuelt i en have... Tag en og giv publikum mulighed for at donere undervejs. Boligudlejning. Måske ligger dit hus eller lejlighed tæt på havet, smuk natur eller spændende turistattraktioner. Leg boligen ud, mens du selv er væk på weekendophold eller sommerferie. Salg af brugte ting. Sælg dit brugte tøj, legetøj, køkkenudstyr og andre funktionelle genstande fra din garage fra bagsmækken af din bil eller fra en stand på et loppemarked. Auktion. En persons uønskede genstande kan blive en andens gevinst. Arranger en auktion over dine egne og venners brugte ting, samt over produkter donert af det lokale erhvervsliv. Begivenheder kan både foregå online og ved fysisk fremmøde, eventuelt dørs. Det var en masse gode ideer.